0: Доброго времени суток, дорогие друзья, и добро пожаловать на подкаст мТ Кудасай. Вот и прошел целый год, обалдеть, и мы столько дерьма посмотрели, Боже мой! Это подкаст, в котором мы вообще говорим об аниме, и в этом выпуске мы будем подводить итоги 2023 года. Да. Вот. А с вами Леша Шуруков и
1: Катя Мендуксы. Вот. Ничего не изменилось за целый год, но снова да. здесь. Снова мы на том же говно. самом месте,
0: да. что и год назад. Через шесть дней будет год. Ура! 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 Вот. А что? Я думаю, не надо вообще как-то затягивать, просто начинаем. А мы начинаем с зимы, так же как и год назад. Начинаю, конечно же, я. А начинаю я с Дюнди Ита. Дюнди Ита маньяк или как-то там на японском более полное uh-huh. название. Ну как есть. обычно. Короче, uh, я ждал экранизацию uh-huh. "Спирали". Мы её с тобой еще читали, <связывая> не дочитали. Но короче, я уже много-много лет жду эту несчастную спираль. Она должна была выйти в этом году. Она не вышла. Они опубликовали только один отрывок длиной в 4 минуты, где показали, что Блин, ну все как, все как в манге. То есть это прям экранизация. По итогу они выпускают Джинди-Ита муньяк, так у нас оно
1: называется. Это другая манга, получается.
0: А это альманах, который экранизирует другие его рассказы. или а, сборник получается. Да, лет 10 назад, уже 11, выходила коллекция ужасов Джинди Ита. В ТикТоках его постоянно mm-hmm. рекомендовали. Да, да, я это видела. Вот. По сути, это, это не ремейк. Там уже другие рассказы взяты. В целом, вот говоря об этих историях, некоторые прям вообще ни о чем. И тут, знаешь, проблема для меня была в том, что, что я многие рассказы читал. Да. И когда ты это читаешь, это страшнее. Поскольку у него есть вот этот век, когда ты переворачиваешь страничку.
1: И ты не знаешь, что там. Да. Угу. А
0: тут кадры это немножко не так работает. Первая серия вообще была ни о чем. Мне хотелось выключить. Прям вообще типа ну, мне так не понравилось.
1: Ты думаешь, они не дожали или как?
0: Скорее всего, Дюнзи это просто сам по себе тот автор, которого нельзя на- вот нарисовать, по крайней угу. мере так, типа. Но дальше постепенно узнаешь. Шло несколько серий, где прям вау, офигенно. Типа потом э, потом вау, офигенно. Мне... Такие
1: горки получаются. Да,
0: то есть мне запомнилось очень хорошо. Там в одной серии несколько рассказов, а иногда mm-hmm. бывает, что целый выделяет под это. И там была серия про такие, как блин, воздушные шарики в виде голов людей, да, и виселицы, которых хватало их. Вот это было очень интересно, и финал этой серии вау. Вот. И мне очень понравилось то, что в предыдущей серии до этого показывали одну из новелл, ну будем называть новелл, один из рассказов, правильнее, и там по телевизору показывали репортаж некой певицы. И в следующей серии, которая про эти шарики пока что эта певица повесилась. Типа одна yeah. вселенная. Mm-hmm. То, такой, что wow! всё связано, да, у меня э, огромные претензии еще к рисовке, которые крайне дешевые. По сути, это вот... Если ты смотрела коллекцию ужасов Джин и помнишь, что там крайне дешевая рисовка, вот там от Netflix все то же самое,
1: mm-hmm. но
0: немножко получше. Чуть-чуть Вот совсем. А, ну, по, су-
1: по сути, ничего особо не поменялось. Да, да и, за это,
0: и за это очень сильно обидно. Самая лучшая часть, что есть в этом аниме, это шикарный рэп-опенинг. рэп опенинг. По-моему, да, это что... Я не помню, может быть, я тебя включал или нет, но первые 40 секунд у меня прям мурашки, прям, я не знаю. Кайф. Но я так расстроен, что что это не спираль, блин. Я не могу. Я я ждал спирали, а получил какие-то ужасы.
1: Ну, в общем, получается, вроде неплохо, но не то, чего все ждали, да?
0: Да никто не ждал. Все ждали спираль. И все продолжают ждать спираль, и... Я не знаю, уважаемый Adult Swim, пожалуйста, выпускайте уже. Сколько можно? Там 4 серии всего лишь будет. Вот и все. Поэтому, блин, не скажу, что это разочарование года, поскольку я знал, что будет Э!
1: Ну, все равно неприятно.
0: Ну конечно, блин, когда ты Хотя, если это, типа, знаешь, прям перед тем, как выпускать спираль, такое вот, типа, поезжи камна, потом смотри спираль. Типа за
1: травочки, то может чтобы быть, да. заниженные ожидания были, Возможно. и потом показалось, что на Возможно. самом деле намного лучше, чем есть на самом деле спират,
0: Плюс, помню, у... Плюс у это сейчас, как я видел по каким-то новостям, работа над фильмами идет, типа угу. экранизируют снова его рассказы, и вроде ему все нравится. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, чет меня стерзает смутные сомнения. Хотя Кидел Хадзима его обожает и даже добавил Камелов в свою игру. Mm-hmm. Они должны были разрабатывать Silent Hill. <свят> да, у Каддима, короче, было, помнишь, может быть, игра такая демо 5 называлась. Ну, Все нее... слышала, это да? один из самых, одна из самых страшных демок. Типа, она реально пугает. И в ее участии приняли, типа, это тизер Сайленд Hill, Но должен был быть Хидео Кадзима, Дюнди Ит и Гильермо Дель Торо. То есть, <свят> вот такой микс, типа. Понятно, кто за кого отвечает. Mm-hmm. Типа, кидоокадзима за становляющую, геймплей и так далее. Дельтора, монстры, диндита, ужас. Но по итогу ничего не получилось. Блин. Ну, будем надеяться на лучше. Так, выходил уважаемый мной и неуважаемый теперь уже тобой. Великий <смех> из Бродячих да псов. псов. Да. Как там поживает мой мальчик? на вид у меня на руке? Как он?
1: <смех> а, слушай, да черт его знает. В общем, в следующем э, мы затронем четвертый сезон э, вышеупомянутого аниме Великий из Бродячих Псов, или же, как обыватели его называют, БСД. Первые три серии мне реально понравились. Почему? Потому что наконец-то уделили время моему любимому персонажу Рампо, Наконец-то нам рассказали о том, как он попал в агентство, как он вообще создавался. А, даже
0: при... Да,
1: это был приквел. Настолько далеко, что Рампа там 14 лет, Фукузава молод, полон сил. Ну, насколько Фукузава может быть полон сил...
0: Что там с и поскольку я видел, что когда вышел первый тизер, все что-то начали высираться, что это очень плохо выглядит.
1: Не знаю, я особо не заметила разницы, возможно, просто третий сезон я давно смотрела, поэтому мне особо не с чем было сравнить, я плохо помню, честно. Uh, все, что было до четвертого сезона, ну, как обычно. Особо для меня лично ничего не поменялось. Возможно, бонсы сделали все еще хуже, чем было. В общем, первые три серии, как я уже сказала, они были про Фокузау и рамп Они реально хорошие, прям максимально хорошие. Нам рассказывают их прошлое в перерывах между тем, как они загадки решают всякие, ну, детективы. Там еще у них было до переломного момента такая черно-белая стилистика. Очень классно было. У них там... Не, не, не очень поняла отдельный это опенинг, но визуал для опенинга он был другой до того, как mm-hmm. вернулось все в настоящее время. И... Значит,
0: не им все-таки было. Значит, ну,
1: на три серии они реально постарались. Потом началось непосредственно продолжение там, третьего сезона, и угу. хуйня, блядь. А, просто... а
0: вот то, что вот нам показывали предысторию, это сыграло в, нынешней, в настоящей истории, или это просто по приколу показали его приколы?
1: Ну, как сказать, нет, ну вот в четвертом сезоне фул очень много времени Рампа и Фукуцави угу. было уделено, не только в.
0: Просто было бы логичнее, если показали типа их прошлое, значит, они должны сыграть всю большую роль в нынешних событиях.
1: Я уже, честно, не всматривалась после этих трех серий. Я... Ну, четвертый сезон, честно скажу, шел у меня очень бодренько, что удивительно, потому что от псов меня уже воротят. После мы обсудим пятый сезон, и я там буду реально жестко высираться. Ага. Нам ввели очень много новых персонажей, ну, то есть о них все давно знали, потому что аниме выходило очень долго по сравнению с мангой, то есть там вот эти гончи, там гильдия вернулась, да, и вот эти вот падения ангелов. Это новая mm. какая-то, ну или старая. Mm-hmm. Я помню
0: мне учета что-то.
1: Ну это вот там, где mm. Гоголь, Достоевский, как mm-hmm. я поняла, вот эти черти, блядь, блядь, блядь просто, слава богу, не Дозая. Я
0: преступление.
1: Я наказание. Слава богу, не Гоголя, ни Дозая, ни этого Достоевского особо не было в этом сезоне, слава богу, реально меня от этих трех воротит искренне. Максимально неинтересные персонажи, я просто не люблю такой типаж. Героев каких то вот эти гении, Гоголь он еще ебанутый. Mm-hmm.
0: Я забросил уже смотреть, короче, после второго сезона, и после того, как посмотрел фильм, который... А вот почему... это «Яблоко»? Да, угу. все его что-то засирали, такой, а, а я просто ехал в электричке, я не спал там, я весь вонючий пот, я смотрю, это такой, ну норм, чего.
1: Ну, «Яблоко», ну, по-моему, вообще никак не влияет на события, это просто фильм ради фильма. Угу. Сам сезон четвертый был, ну, пойдет среднячок, но с середины я реально начала предугадывать, когда кто-то умрет. Да, когда эта машина взорвется То есть нас к этому подводили И это очень быстро становилось понятным, что случится и Я понимаю, что БСД Это не про какие-то резкие события Не про что-то mm-hmm. необычное Это не такой детектив, да, в типичном понимании Но реально становилось уже неинтересно Когда ты прям понимаешь, что будет дальше И ты такой, а нахуй, я это вообще смотрю а
0: ты не, смо... не читала мангу? Мо... Mm-hmm. В манге им просто интересно так же или что
1: там? Ну все в основном читают мангу И говорят, mm-hmm. что они полная хуйня и я не буду Mm-hmm. Я, я помню, я жаловалась ребятам, мне говорят, читай мангу, там вообще нахуй, uh-huh. и лёд. Я говорю, нет, спасибо, я не потяну. Мне нравится
0: сама концепция.
1: Концепция псов пс... реально интересная. Да. У них интересные способности, но об этом не Связанные с
0: произведениями да. и так далее. Я помню, в свое время. Короче, я такой думал сделать некую пародию фанфик только по кинорежиссерам. А-а-а-а-а. Было прикольно сделать типа Аля какой-нибудь. Вот то, что у него все время крутые диалоги, типа, он разговаривает <с классно. Ну, на
1: самом деле, мне очень понравилось. Если реально разбираться в прототипах персонажей, это очень интересно. Я человек, который клем на эту удочку купила потом все книги некоторых авторов. В общем, эта тема.
0: Я хотел про этот поиск какими бы не были бродячие псы, хорошие или плохие, все-таки можно сказать спасибо им за то, что они популяризировали да, многих
1: Это вот очень это круто, круто. Я, особенно японских, потому что у нас не особо они как-то популярны, uh-huh. а тут очень многие начали читать того же Дозая например. Да. Вот. При
0: этом исповедь неполноценного человека практически теперь вообще не достать, ее постоянно uh-huh. покупают в огромных количествах.
1: ну Это насчет целого концепции, она реально классная. Кавка, автор манги, он реально постарался. Не знаю, меня утомил этот сезон, не так сильно, как пятый, но там просто само повествование у закнового агентства, у детективного, в каком переводе бы вы и не смотрели, все плохо. Реально, на протяжении всего сезона их предают, кого-то убивают, кто не хочет помогать особо. Это а смотрят, и ты устаешь от этого, mm. правда. Это прям очень нудно, как мне показалось. То есть ну, никакого проблеска света в Темном Царстве не было. Ну, было бы интереснее, если бы вместо того, чтобы их постоянно там предавали, были хорошие моменты, и ты уже не знал, чего ожидать. Mm-hmm. А то там вроде помогает, и я такая, ну я сейчас кого-то ёбнут. Сто процентов.
0: Я очень хотел посмотреть фильм, экранизацию, но я это, скорее всего, оставлю на... Да, mm-hmm. на будущий выпуск. Он не является экранизацией, адаптацией аниме, и тем более манги. Это там альтернативная история, которая там типа... Там вообще после... мюзикл
1: еще какой-то выходил, да. или спектакль еще, да.
0: Мюзикл прикольно выглядит. Вообще мюзикл по вот этому всему выглядит очень забавно ну, и мне прикольно. Кажется, это интересно по бензопиле. Сделано весьма прикольно, оригинально мне показывала угу. Женька. Я, бы, я такой, вау, я бы заценил, я бы сходил даже на подобное. Ну, я думаю, у нас бы это очень ну, дорого стоило. Да. В России пытались сделать мюзикл по тетрадь смерти. Был Комикон, и даже был, были кандидаты на роль Элла и на этого... егами егами да. Я помню, там ещё... Где-то ходили сутки то, что Элла мог бы сыграть Сергей Горошко, который играл Розумовского, и в целом бы. Ну... Если его перекрасить, все просто привыкли к тому, что он рыженький.
1: Ну, они слишком взрослые, надо школьнить. Не, сказать. это же
0: было 17 18 год, и тогда-то а, ну тогда они, конечно, они да. все идеально подходили. Но по итогу я не знаю, какая сложилась судьба у этого.
1: Ну, было бы интересно это посмотреть. В общем, возвращайся к бродячим сам. Есть еще. Я вот не упомянула об этом вначале, хочется об этом сейчас сказать четвертый и пятый сезон по факту должен был быть одним, он и есть как один сезон, но его разделили в четвертом сезоне 13 серий, в пятом соответственно одиннадцать на я блять и то есть с одной стороны после просмотра пятого сезона я такая думаю, блядь, это такая хуйня. А четвёртый вроде еще норм, когда ты понимаешь, что это еще мог бы быть и должен был быть одним сезоном, и ты думаешь, ну это пол. Да. Это
0: было только хуже.
1: Но бонсы опять обосрались, и я не знаю, у БСД просто нет будущего. Сто процентов об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Но мое мнение, как продолжение может быть, да. Но я просто уже очень давно остыла к бродячим псам. И я считаю, что это, ну, уже на более юную, как бы сказать, yeah. аудиторию, то есть, ну, мне, мне, я не знаю, многие писали отзывы, что это реально хорошо, то есть, да, это супер классно, интересно, я вот столько аниме посмотрел и мне это понравилось, я думаю, ну, сколько это, они аниме... какие аниме это посмотрели? Я думаю, посмотрел? это смотря,
0: когда еще писаю. Или на четвертый еще... сезон, уже. а, это на четвертый, да, я, я думаю, до.
1: ну, мне кажется, я и многие уже люди переросли бразерчик сю. В общем, наверное, это все, что я хотела бы сказать. Первые три серии реально супер вайп.
0: Неужели остальное? исчезнут вот эти додики, которые играют у дурак онлайн с этим просто не дают мне покоя. Я из-за этого удалил дурак онлайн. Когда проиграл Дадзай тысяч. Я думаю, это все, да, с собаками. Мы переходим к тому, что мы посмотрели оба. Катя посмотрела явно больше меня. Не было возможности все полностью посмотреть. Плюс мне пипец как не понравилось. Это Триган. Ураган. Триган, ураган. Блин, прикольно игра Мне нравится. Но, кстати,
1: в английском она не так интересно звучит. У меня
0: были надежды почему-то. Я не я не был знаком ни с мангой, ни с оригиналом. Оригинал там вообще старенький, пипец. Может быть, надо было посмотреть. Мне кажется, он из того периода, мне кажется. Я не смотрел, ну, я не шарю. Вот, но я натыкался на то, что говорили, в целом для нового зрителя подойдет отлично.
1: Чтобы ознакомиться с вселенной.
0: И по итогу, бля, не знаю, мне так не понравилось, какой-то сюр происходит. Я еще, я был в плохом настроении, когда я это еще смотрел.
1: Понимаю. И
0: там в первых нескольких минут не показывают ГГшку я такой, ну и где?
1: Ну, где да, мы? да, кстати, ты смотришь, это думаешь, а ради чего ты это смотрел? Да. При условии, что я была тем человеком, который ждал выхода «Тригана», я видела там типа трейлеры, я видела mm-hmm. моменты из э, «Пермосковья». Да и кочников. мы с тобой обсуждали, да, что да, можно было да. да. Я был очень ждала, ты вообще ничего не понимаешь в начале, ты еще смотришь, думаешь, это графика. Об этом мы тоже поговорим. Ее почему-то Я в хочу. этом году было крайне много. Но, кстати, хочется заметить, что студия, которая делала Триган, она делала и Бистерс, и эти. А, и страну самоцветов. Ген. То есть они уже у них был опыт.
0: Я очень хочу посмотреть стар... самоцветов. Очень... Это было
1: одно из первых аниме, которое было в графике. <связь> вот Страна самоцветов, и Эр что-то там про девочек со способностями. Там <связь> красный, желтый, синий, зеленый, вот <связь> эти все. В свое время они были очень популярно на слуху, но я uh-huh. не смотрела, я как-то стороной обходила uh-huh. графику, я по классике больше. Uh-huh. Не знаю, по тригану даже нечего сказать, в общем, наверное, стоит пройтись по сюжету?
0: Да, давай м- я вспомню.
1: В общем, ä, репортеры Мэрил Страйф и Роберта Де Ниро прибывают на планету Ничья Земля, чтобы найти знаменитого преступника Вэша, которого кличут Ураган. Потому что он там везде, где Фу-гарден. он. Потому что в каждом городе, где он бывает, случаются там несчастье туда-сюда, он их получается. И как только они встречаются непосредственно с Вэшем, Мэрил, она такая, ну, это не может быть Бэш. То есть он такой пацифист, никому не хочет навредить, он такой беззаботный, и она не верит в то, что он тот самый негодяй, о котором все говорят, и за голову которого назначена очень круглая сумма.
0: По сути, он просто, не, ему неудача какая-то, да, ну, у него? Да. Вот, кстати, под, под конец своего выпуска поговорим о неудаче, там есть одно аниме, которое с ним связано. В
1: общем, как только они натыкаются на Вэша, они встречают банду головорезов, которые, собственно, охотятся за Вэшем. И тогда Мэрил и Роберта понимают, что Вэш — это как раз тот самый негодяй.
0: Роберто Гонсалес?
1: Денира. Вот, которого они ищут. В общем, это так, если быстренько uh-huh. обрисовать сюжет. Я пока просто на стадии просмотра каких-то филлеров, непонятно с того, там каждая каждой серии они прибывают. Ты продолжаешь,
0: да, смотреть?
1: Uh, ну, я посмотрела серии 5, потому что у меня вообще времени не было. И настроение на тримен, uh-huh. конкретно. Там еще вели Николаса. Николас Секси. Ты его застал?
0: Я не помню уже. Я смотрела. В темненький в очках. А, я видела, вот, видел, видал, uh-huh. видел. Uh-huh. Uh-huh.
1: Как этот uh, похоронщик он?
0: Гробовщик, может? Не, снимать? похоронщик, а.
1: который не знает этих... Вот
0: это тот, кто звонит, типа, да.
1: В общем, я не знаю. У меня, честно, наверное, слишком мало серий посмотрел для Зрега, но вроде есть ожидание, что дальше будет интересней. Была вот эта серия с мальчиком, которого превратили вот этого убийцу маньяка-робота. Она меня, типа, ну, затронула, Струна струна моей души, потому что у меня вообще травма на такие темы после «Стального алхимика», вот этой серии, где девочку скрестили с собакой, сделали из нее химеру, я такая, ну, блин, опять мы на этих граблях. Ну, не знаю, графика в целом в глаза не бросается, лично мне. Но так, не знаю, наверное, не сказала, что это как-то оправдало мои ожидания. Из первых серий меня затянуло, я скорее смотрела, чтобы просто более полно составить свою оценку для подкаста, а не потому, что я реально хотела mm. дальше продолжить просмотр. Я
0: хотел посмотреть, даже если подкаста не было, я бы, наверное, заценил. Я не знаю, может быть, моя ошибка в том, что я не подготовился совсем, может быть, реально надо было почитать, типа, предысторию, mm-hmm. может быть, надо было смотреть оригинал, но мне вообще не понравилось, и графиками меня пипец оттолкнула. У меня начались э, вьетнамские флешбеки, «Галактик футбол». Если, нет, вы, если нет, вы застали нет. это... Не-не-не-не, вот. нельзя, нельзя, Ну вот, и я не выдержал, я выключил. Для меня это разочарование год, поскольку я ждал чего-то прикольного, какого-то экшена и так далее.
1: Ну вот будто когда ты делаешь full аниме из графика, ты должен просто вытягивать все из этого и брать по максимуму. Mm, да. А тут и есть немножко ощущение, что у не дожали. В целом, не знаю, я бы не сказала, что это разочарование года. Есть и похуже, которые mm. мы обсудим дальше, но, наверное, да, я ожидала действительно большего, чем получила в итоге. Смотреть на свой страх и риск реально. Mm. Может, может кто-то досмотрел до конца и скажет, что мы просто хуйсос, и сос. Надо банально было банально. почитать
0: вообще комментарии людей, может быть, там среди поклонников это вообще скажут, типа, вау, вот это отлично, наконец. Ну, я видела,
1: что многие говорят, что да, это, ну, это переосмысление больше идет, ага. так, то есть это не прям полностью экранизация манги, Или
0: предшественника, да, то есть
1: это прям, ну, немного другие события. И многие говорят, что это, ну, если сравнивать с оригиналом, то это полная хуйня, но не знаю. Может, на более юную аудиторию опять. Я бы изучила оригинал, конечно.
0: Следующий аниме, к которому мы перейдем, будет экранизация видеоигры Nier. Автомат. Хер выговоришь, я не знаю, типа, у меня такие проблемы... С, с английским произношением, а тут это какое-то нир ни автомата. Хрен вы Да. Четыре по-английскому. Вот. Короче, эта экранизация очень известная. Видеоигры. Но, я думаю, в нее никто не играл, но все видели. Арт to Стуби. По-любому. Даже сам создатель сказал, спасибо. Скидывайте мне ее фотографии. Короче, в чем симес? Синус. 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 В целом. А, да. А, то, что у нас, по сути, как постапокалипсис mm-hmm. на Земле случился. И машины или искусственный интеллект захватили мир э, людей стало как-то очень-очень маловато, и некоторые люди там закрываются и на земле, кто-то даже в космосе. И наших роботов посылают там всякие задания решать. Честно, когда вышла первая серия, я такой, типа, я посмотрю, я посмотрел, мне не понравилось, я вырубил. Спустя полгода, когда мне на электротехнике сказали, делайте что хотите, я подсел со своим товарищем и посмотрел снова, и мне понравилось, меня затянуло. Будет очень тяжело, поскольку я не играл в игру, я не видел ни обзоров, ничего. Но мне кажется, это все равно круто для тех, кто в нее не играл. Поскольку... Ну, то есть это
1: можно воспринимать как а, самостоятельное произведение?
0: Будет тяжело У-у-у. вначале. Но специально для таких, как я, было придумано то, что в конце каждой серии нам показывают куколок персонажей, туби и мальчика, по-моему, 9а или 9 б Короче, да. Вы видели по хинтайным артам? Короче, кукольные версии и создатели, типа, рас... на них рассказывают предысторию мира и как то или иное работает. То есть, например, почему роботы <связывается> не отключаются, они говорят то, что а, Туби работает на воде, ей нужна вода, и она будет жить. Типа, и вот куча таких прикольных штук, и ты постепенно для себя строишь вот этот пазл. Еще прикол в том, что там ну много сюжетных линий, и типа одна серия этой линии, одна серия про какого-то робота, который начал сажать цветы. Вышел из строя и начал сажать цветы.
1: О, нет, девиант.
0: Да, что-то наподобие этого. И это очень крутой экспириенс. Увы, я не успел досмотреть ввиду загруженности. Вот. И я не знаю, какая там концовка, поскольку у оригинальной игры было очень и очень много вот, их, я не знаю Может быть, какую-то новую написали Может, нет Там анимация выглядит очень сочно Хорошо, за исключением 3D Вот, ну, этот, вот этот графон такой о, это ужасно Очень забавная вещь Которая прослеживается Что в игре, что в аниме А именно Сама 2B, наша дорогая В игре ее специально сексуализировали Потому что, бля, прикол бля, прикол Прикол будет вы не мы попытались это сохранить, и просто, я не знаю, в любой драке куча моментов, когда. Ой, трусы видно, ой, жопу видно. То... Mm-hmm. И, нет, это не специально делать. То есть это прям экшн сцена Но если ты будешь вот так по кадру делать каждый раз паузу, ты увидишь то есть это Не прям в
1: лицо, но если постараться, можно да, увидеть. Да, они
0: прорисовали mm-hmm. даже это, и такое Вау. Вау! И когда я с товарищем смотрел. Да что открывать с Андрей, он будет это слушать. Мы Просто, о, какой момент, о, какой момент, о, ты видела? Вот это
1: у тебя загруженность, что ты смотришь.
0: Загруженность, да.
1: Трусики робота.
0: Короче, мне понравилось. Я не досмотрел, может быть, это неправильно, но я как человек, который не играл в игру, видел только хинтайные арты и всякие крутые косплеи скажу, что, блин, это круто, и мне понравился этот эффект, что я ничего не знаю о мире, но мне потихоньку его раскрывают за счет истории, mm-hmm. и плюс на ну, прикольные штуки, где сами создатели типа играются со с куклами, там, знаешь, картонные такие декорации, uh-huh. и они объясняют лор. Вау, это прикольно. Обычно говорят, что экранизация игры — это отстой, а тут мне понравилось. Я даже потом смотрел пару обзоров, я нашел какой-то старый обзор стоп Game 12-летней давности, посмотрел Круто, короче. Если была возможность, я бы поиграл в игру. Вот. Как и реклама видео игры, отлично сработала. Едем дальше. И, Кать, ты рассказываешь.
1: Получается, да. Дальше, собственно, мы пришли к разочарованию года. К аниме «Старшая карта» или «Хай карт Это полная хуйня. Сразу хочу сказать, я посмотрела три серии, и мне не стыдно. Я просто сразу поняла, что это полная хуйня. Я пыталась дальше, но я остановилась. В общем, по сюжету Главный герой Финн Олдман в поисках легких денег, чтобы выплатить долг приюта, в котором он рос все детство, отправляется в казино, где хочет поднять куш. Но он оказывается вовлеченным в жесткую перестрелку между носителями особенных карт волшебных, которые даруют суперсилу их владельцу. И одна такая завалялась у него самого. Звучит очень интересно, но я как человек, который очень редко читает описание к аниме, смотрит, uh-huh. я как человек, который очень ждал, Старшую карту, потому что какие-то мужчины в костюмах, и я думаю.
0: Плюс еще там было очень много почему-то в интернете, всяких из разряда безумный азар, чем-то похоже. Да, вот я, это Я был... действительно
1: думала, что это просто там, возможно, что-то про бандитов, там казино. Выбивают долги, коллег Мне
0: казалось, что это некое ограбление банка. Просто я, масштаб, ну,
1: да. Выглядит вот такой вайб, возможно, какие-нибудь 90-80-е мужчины в костюмах цветных.
0: Ну, просто аниме про ограбление.
1: Да, это было бы интересно, из этого можно было что-то сделать. По итогу там. Как в великом притворщике было. Но в итоге. Это оказался просто Кингсман со суперспособностями. реально. Yeah? Ну, полная хуйня. То
0: есть. Кингсман
1: ну, это охуенно, но старшая карта это полная параша. Реально, просто мне абсолютно не понравилось. Во-первых, рисовка, она очень дешевая. Я зашла на манголип, я посмотрела, как выглядела манго. Там очень красивая и приятная рисовка. Безумно. В аниме почему-то все испортили, я не знаю. Еще они пытались в юмор, но весь юмор. Что я успела заметить, строился просто на том, что главный герой тупой. А. А я бы не сказала, что он тупой, он карманник, и там тоже нужна ловкость рук и мошенничество, там особый склад ума, да, чтобы анализировать быстро ситуацию, он не тупой. Uh-huh. Балбес немножко, может быть. Он но просто он не тупой.
0: оказался не в то времени, не в той ситуации, да не в том месте, и так далее.
1: Он просто лох, в это... это да. Но не настолько, чтобы еще шутить над этим. В общем, я не знаю, меня абсолютно не зацепило. Начало аниме. Э повествовала о самих картах, как я поняла, там кто-то из какого-то королевства их украл, и есть только вот сколько, 32 карты, по-моему, в колоде, да? Или 36?
0: А в зависимости от того, в какую ты играешь. Может ну, в общем, быть, столько, около да? того. И, В
1: общем, столько-то карт есть, которые имеют волшебную силу. Mm-hmm. За ними, естественно, охотятся. Вот в нескольких сериях нам показывали, собственно, вот эти вот людей. Кто-то их использует во благо, кто-то а, ради свои... собственной выгоды, да, ради своих целей. Как концепт может быть интересный, я просто чувствую себя обманутой. Плюс, во-первых, анонсировали второй сезон, и все почему-то рады. Кому нахуй это всаралось? Я не знаю. Мне кажется, ну вот рисовка реально меня обидела просто, ну, типа, во время, когда у нас есть, например, магическая битва, да, во времена, когда у нас есть, там, клинок рассекающий демонов, и куча аниме сейчас выходит с такой классной рисовкой, и учитывая, что это боевик, это Сёнэн,
0: но дело в деньгах, Камикулит. понимаешь. Студит? Клинок Рассекающий Димов тоже не сразу стал великим. Он не сразу был с великолепной рисовкой.
1: Ну, в любом случае. Ну, сейчас в двадцать третьем году, да, уже 24 четвертый близится. Но настолько дешевую рисовку делать.
0: Спроси у Дюнзи это, слушай, там <с намного <с хуже. Я
1: не знаю, я считаю, это стыдно реально. В общем, мне очень не понравилось. Но слава богу, что там хотя бы 12 эпизодов, если бы там было 24, я бы, наверное, еще сильнее злилась, при том, что я 2 три серии посмотрела. В общем, я не знаю. Мне очень не понравилось, очень жиденько. Я ожидала реально большего.
0: Переходим к весне 23-го года. Ура! Начнем мы с аниме Адский рай, которое расформилось, стало популярным в этом году, и okay. все его полюбили.
1: Но я считаю в целом заслуженно. Пройдемся по сюжету. Аниме начинается с казни белобрысого дедансайтика Гебемару, что жаждет на самом деле своей смерти, но все никак не может умереть. Он оказывается каким-то безумно живучим шиноби, но, как и большинство ему подобных, перед самым великим смерти ему становится страшно.
0: Это, знаешь, я обязательно потом вот возьму его портрет и э, логотип сериала российского Кеша должен умереть. Вот вот.
1: Блин, да. Но у Габимару есть возможность получить помилование. Сагири, она одна из клана палачей, предлагает ему отправиться на таинственный остров Синценкио и отыскать там эликсир бессмертия в компании других воинов-смертников, что также борется за свою жизнь, как и Габимару.
0: Почему мне это напоминает действительность мира, в котором я живу?
1: Не знаю. Хочется сразу заметить. Обалденный опенинг, он реально хороший, мне mm, в последнее yes. время очень давно не нравились опенинги. Они либо просто, ну, пойдет, либо вообще никакущие, а тут он прям классный. Я вот за все серии, сколько их 12, ни разу не промотала опенинг, вообще. Вот настолько мне понравился, за 13 серий обманула.
0: Я хотел посмотреть сначала другой аниме, которое мы обсудим, но мне выскочил почему-то именно «Адский рай». Хотя до- должна была быть другая вещь, связанная с Раем, мы о ней поговорим дальше. И я такой, типа, блин, что-то знакомая рисовка, какой то трендец. Посмотрел еще в интернете то, что, типа, случаем это не сиквел, кого-нибудь чего-нибудь нет, это полностью оригинально. Но рисовка прям трендец показалась знакомой. Я еще словил триггер, поскольку главный герой. Как-то подозрительно чем-то похож на главного героя, связанных от студии тригер.
1: Меня триггерило
0: сначала. Ты просто блондин. Я видел, когда промо, мне показалось, что это обычное аниме про вот эту, вот эту эпоху. Когда вот эти самураи, ниндзя, вот эти все, блядь, пидорас, короче, на месте. Мы не на Твиче. Мы на Яндекс. музыке. И. Я смотрю, и тут какие-то монстры, главный герой что-то кажется бессмертный, как Кощей, и я такой, оу. Воу-воу-воу-воу. И типа, я такой, блин, ну он неубиваемый вообще, трындец. Он такой, я такой, хочу к зене. Я такой, вот типа мой да? Это Хочу к зене. Это вот чисто я на плане. Хочу к зене.
1: Мне понравилось, что по ходу сюжета, даже если немножко так мимолетно, но они все равно раскрывают почти всех персонажей, и... Прошлое, собственно, преступников и их пассеймонов, да. которых их сопровождают на пути и на самом острове. Это реально плюс на самом деле, потому что я боялась, что на них забьют болт на все.
0: А, они хватит времени. Угу. На самом Нет, деле, там вот они уложились всех. в
1: 13 серий реально классные, про сам мир нам рассказали.
0: Мне в целом тоже понравилось. Смотрелось очень-очень легко. Бау-бау-бау. Да. И типа я уже серию 5 посмотрел сзади, и такой Вау. Это очень круто, очень прикольно. Мне не очень нравилось, как выглядит остров, какие-то там цветочки и так Мне далее. Показалось... Мне хотелось интересно. более такую суровую атмосферу. Мне
1: показалось это интересно, потому что, например, суровые условия очень часто пристают перед персонажами в mm-hmm. аниме, а тут у нас прям психоделика. Тут, на самом деле... тут природа. Да, и на самом деле, вот несмотря на эту психоделику, многим покажется это реально странным, и сначала я тоже очень удивилась. Это очень идет адскому раю, но хочется сказать, что это аниме не для инсектофобов, реально, там всякие жуки, многоножки. Я, думаю, mm-hmm. ну, даже... я пару
0: раз испытывала. Мне прям
1: неприятно было Прям мерзкое ощущение, не скажу, что я боюсь насекомых, но неприятно было. И это тоже добавляет какой-то атмосферы к аниме на самом деле. Mm-hmm. Несмотря на то, что нам показывают, это яркий остров, такой красочный, там всякие цветы, деревья. но он кроет за собой страшные вещи на самом деле. Мне понравилось, что тут еще смешали различные культуры, японскую, ah, да, это да, и синтоизм, и дауцизм, и там всякую китайскую культуру, и все таки вот эти... Вот... Боги в этом раю, на этом острове, они тоже в большинстве своем взяты именно из китайской культуры, вот эти вот небожители непосредственно, тоже очень интересно, то есть что-то там подцепить, изучить, потом почитать об этом, это прям классно.
0: Я немного подрастроился, когда ты мне сказал, что будет второй сезон, поскольку для меня... Я не
1: знаю, ну, наверное, да, потому что оно закончилось неоднозначно, там нет концовки.
0: Ну вот, и в моем представлении это была красивая история на один сезон, наверное. Я бы не хотел, чтобы это растягивалось на сезонов 5.
1: пять. Ну, тут просто 13 серий, возможно, если бы их 24 было, то да. Mm-hmm. Но из-за того, что ты не досмотрел, там дальше события uh-huh. тоже развиваются. Uh-huh. Хочется отметить, что я постоянно ждала, что кто-то умрет, Просто постоянно, когда персонажи начали пёхнуть, это... как мути, я это отряд, постоянно...
0: это отряд самоубийц yeah. от мира аниме своего. Yeah. Я прям
1: сидела в напряжении, я думаю, боже, кто-то сейчас умрет, Это, так. Uh-huh. это держало в тонусе на самом mm-hmm. деле, но тоже так. Блин, so, говоря
0: so. про отряд самоубийц от мира аниме. Во-первых, у нас уже такой есть: у нас есть Экудома драйв.
1: <laughs> кстати, да.
0: И второе: в следующем году, если мы все доживем а, и подкаст доживет, мы обсудим вообще-то а, вот аниме эти... по mm-hmm. отряду самоубийц.
1: Обязательно. Мне, кстати, вот я не знаю, я то ли в каком-то невероятно хорошем настроении смотрела, то ли Ацкера реально мне настолько понравился. Хочется отметить, что, ну, их можно назвать главными героями. Сагири и Габимару на самом деле очень друг на друга похожи. Они как две стороны одной медали. Они оба... А, да, они оба ощущал. против своей воли убивали других людей. Ну, М-м-м, Сагири не совсем, она все-таки хотела быть палачом, Она сама искала. У нее была цель, да. и там
0: даже другие персонажи
1: про это говорили. Да, но несмотря на это, да, э-м, Габимару он тоже шиноби. И он тоже убивал людей, и тоже, ну, это был приказ. И на самом деле это интересно, вот это вот смотреть, если вот по таким углом больше на самом деле замечаешь про персонажей. Также насчет Габимару на протяжении всего аниме, на самом деле, если всматриваться понятно, что нам пытается донести мысль, что он на самом деле не тот человек, mm-hmm. которым кажется. Нам говорят, вот, он хочет к своей жене, и он делает меня очень увелиет этот факт, Да-да-да. что это
0: маньяк, а по итогу он каждый раз вспоминает а потом, свою жену. Типа.
1: А потом он нам хотел сказать, а может нет, на самом деле это не его воспоминания, и он все-таки обыкновенный шиноби, который действительно хотел mm-hmm. убивать. Это интересная мысль, я бы хотела посмотреть, как это, во что это вылится во втором сезоне, я реально жду. Блин. Мне вот настолько понравился этот я прям замотивирован.
0: Вот эта <смех> вот заквозка, то, что у главного героя как две медали, <смех> невозможно... а вдруг нет. Блин, ведь что-то подобное было во все тяжкие. Сейчас будут спойлеры, ну, я не знаю, тот чушь панк не смотрел. Великий сериал, когда в финале Уайт uh, ну, знаешь, завязку. то не что да. он, вот, чтобы, типа, и семью, типа, деньгами обеспечить, он делает вот это все. И, короче, в конце он сидит и говорит, типа, я это делал, кажется, не только ради семьи. Мне это все очень нравилось. Вот, вот. Да. я думаю... Мне кажется, это очень похоже. Что-то есть. А переходим к следующему аниме, которое посмотрел я. Я рекомендовал его Кате и уже тогда и ей говорил то, что на подкасте это 100% будет. Звездное дитя» буду говорить максимально мало, это просто надо увидеть. Первая серия идет полтора часа. Это вот что-то новое. Для, для аниме я такого еще не видел. Я охренел. И за эти полтора часа, вот после того, как ты их посмотрел, каждый сам для себя должен решить, ты будешь дальше смотреть это или нет. Дальше там уже своя история, которая показывает много лет спустя. Я бы... То есть они
1: решили ебануть приквел фильм в само аниме.
0: Да, своего рода, да. Тоже
1: интересно, почему нет.
0: Я хотел бы рассказать поподробнее про сюжет, но дело в том, что это мега спойлер. А я не хочу, я хочу все-таки, чтобы вы посмотрели это. В целом у нас тематика идет об айдолах, актерах, блогерах и так далее. По сути, нам показывают медиаиндустрию и показывают вот это закулисия. Mm-hmm. Чего на самом деле стоит? Что, например, айдол не может раскрывать подробности о личной жизни. То, что он не может говорить то, что у меня есть дети или у меня там э, есть муж и так далее. Это,
1: может, не нужно показывать идеальную картинку для да. слушателей, для зрителей.
0: И это очень интересно смотреть. В каждой серии что-то свое раскрывается. Mm-hmm. Там есть несколько серий про то, как снимают экранизацию какой-то манги, и там рассказывают про поэту про этот подход, как на самом деле сам мангалка относится к экранизации, какой она получается, uh-huh. когда режиссеру плевать, что там было в этой манге. И очень угарная тема. Томми Бойсо Эдишн, поскольку Ура! Типа, весь сериал у них получился очень и очень плохой, но финал получился настолько шикарный, что зритель такой, 10 из 10, 10! Первые полтора часа, вот первую серию вот эту посмотрите и решайте для себя. Тут есть и детектив, поскольку это прям основная сюжетная линия, связанная с детективом, а также комедия и драма. Mm-hmm. Это вы узнаете, я думаю, очень много про «Закулисье», поскольку все таки там очень полно параллель с нашей реальностью, и мне почему-то кажется, что автор рассказал в целом очень много правды, которая скрывается, например, о детях-актерах и так далее. Или же, как, например, вот есть айдол, который у нас появится, и как тяжело ей перейти к актерству, Типа, не все ее будут воспринимать.
1: Серьезно, да? да. В, этом, в этой стезе. Вот,
0: поэтому как-то так. Единственное, что меня немного расстраивает то, что Манга, по-моему, выходит по сей день. И есть одно такое некое проклятие у Мангаки. Дело в том, что он, вот у него идет сейчас там одно произведение, и вдруг он переключается на другое, и это произведение продолжает выходить, но оно становится хуже.
1: О, Намного... он забивает на это. Да. А,
0: и угу. я боюсь, что со звездным дитя может случиться что-то подобное. Поэтому вот, ну а так обязательно смотрите. Едем дальше, и у нас птичье крыло, которое посмотрела Катя. Давай, что там за птица, что за крылья? Вот.
1: А, в общем, в этом году вышло продолжение да, Птичьего крыла, собственно, второй сезон. Это аниме про гольфисток. Во-первых, я рада, что у нас становится все больше аниме про девушек-спортсменов. Ну, и, во-вторых, я не могла обойти в этом подкасте какой либо спортивное аниме, потому что в триггере их не было. В общем, я... Надо исправляться. Да-да-да, я закрываю свой гештальт. Собственно, непосредственно аниме повествует о гольфистках, продолжение истории с Евой и Аой. Но, честно сказать, наверное, второй сезон немножко вступает первому. Почему? Потому что здесь меньше реакшена. Почему мне понравился первый сезон? Там история не только про гольф. Там была мафия, там были убийства, реально. Ну, то есть, ты смотришь аниме про гольф, про девочек-школьниц, и ты думаешь, как мило, а тут убивают человека, и ни одного. Ты такой, это интересно, это разбавляет колорит. Во-первых, потому что, ну, в первом сезоне действия происходили не в школе. Во втором сезоне...
0: Они пошли в школу. Нет, в первом
1: сезоне, в первой половине, по-моему, потом Ева приехала к АОИ в Японию играть с ней в гольф. Вообще, я считаю, что «Птичье крыло» — это аниме про... Женскую любовь. Искренне. Если, что там какие-то подружки, клянутся друг другу в дружбе, в том, что... Жаль, вы
0: этого не видели, но Катя прям мне кулак показывает про женскую.
1: Женская дружба, любовь и секс. Я считаю, что это прорыв в спортивных аниме, как минимум потому, что они затрагивали другие различные темы, семьи, там был вот этот... Во втором сезоне просто немножко больше...
0: Мне уже увлекает тем, что тут не только про спорт, тут еще какой-то детектив есть, видимо.
1: Во втором сезоне просто очень много времени уделили разбирательству, кто чей папа. Реально, просто. Очень много серий. И И
0: это ДНК на НТВ.
1: Примерно так это и выглядело. То есть, там, вот это вот многолетнее, вот это скрытие правды туда-сюда. То есть, я по главной героине она вообще сирота изначально была. То есть, она не помнила своего детства, она всю жизнь жила со своими неродными сестрами, но ну, ее так и друга называли, конечно, не росли, туда-сюда, она...
0: Что-то подобное я слышал в одном голубом оркестре.
1: Она зарабатывала на жизнь себе и сестрам благодаря гольфу, это тоже интересно, то есть она играла в неофициальных матчах просто там с людьми, которые платили ей за это деньги, то есть она на деньги играла.
0: у них полза знаешь, какой-то гольф-клуб типа свой семейный, это было прикольно.
1: Ева, главная героиня приезжает в Японию, какого-то хуй разговаривает на японском языке, при условии, что она из города Нафрис. Я так понимаю, я не знаю, если он на самом деле или нет, но это Европа.
0: Может быть, она изучала его специально для Может сестры? Может
1: быть. В общем, как спортивное аниме Это просто условность, наверное. Ну, конечно, да. Но это забавно. Мне еще понравилось, что вот она, когда приехала в Японию, все японки такие, вау, странка. Она просто в какой-то момент, что-то они там то ли с Аой поругались, то ли что, она просто с двумя школьницами, студентками ушла тусоваться в торговый центр. Ну, Такая девчата, пойдемте кайфовать. Ну,
0: это не по-мужски. Ой, простите.
1: В общем, взаимодействие Евы и Аой просто потрясающее. То, как Ева реально просто приехала в Японию лишь для того, чтобы поиграть с ней в голь. Mm, И то, как насколько мило. сильно они стараются улучшать свои навыки спортивные просто, чтобы друг друга обыгрывать, вот это реальная мотивация женская, супер сильно. Но в плане из за того, что, возможно, мне не хватило того, за что я полюбила первый сезон, мне второй сезон меньше понравился, но как предложение, mm-hmm. это все равно отлично. Я на одном дыхании посмотрела, что первый сезон, что второй сезон, mm-hmm. но есть вопрос, почему они не поменяли упинку?
0: А, типа такой же? Да,
1: что в первом сезоне, что в втором Он хороший хотя бы? Пойдет, Но я mm. не был такого, что я не хотела его проматывать Он обычный, средненький, mm. среднестатистический mm. э, Самый вот, безобидный. Да, такой, да вполне себе Я, ну я правда не поняла, почему они не сделали второй Возможно, бюджета не хватило, хотя в целом Аниме выглядит хорошо, mm. добротно Я верю в то, что создатели старались Пока делали mm. птичье крыло Еще меня расстроило, в общем Это небольшой спойлер будет а В первом сезоне Умирает девушка, которая помогала главной героине Еве. То есть она сама была из мафии. Она ее вытянула на матч, чтобы она смогла поиграть с Аой. ее убивают. И во втором сезоне на нее забили хуй. Не было такого, что я приехала... Ну, она же была в Нафрисе все равно во втором сезоне. Она приезжала, по-моему, из Японии. Там, ну, понятное дело, что какой-то могилу не было. Но куда-то прийти, в их памятное место, там, принести Ты Такого не было. И мало того, что она даже о ней не вспоминала. Там какой-то, знаешь, у нее был потом матч, очень важный для них я было такой, вот ради розы туда-сюда, несмотря на то, что она прям с детства знала Еву. Угу. Это меня реально расстроило. Вот
0: что-то похоже вот это отношение персонажей к трагедии мы сейчас обсудим. Ты закончила с. В
1: целом да, хочется сказать определенно смотреть, потому что птичье крыло это классно, это что-то новое они привнесли в жанр, плюс это же про женский спорт тоже классно, про то, как они идут к своей цели, при не возмогают себя, угу. это супер реально, мне прям безумно понравилось. Ну, семерка твердая только потому, что с папашами разбирали разбирались, mm. и в итоге это не все на най.
0: Ну что ж, следующее, что мы обсудим, мы также посмотрели вместе, мы посмотрели Иллюзию рая. У нас весна получилась какой-то райской, наверное.
1: Определенно, да.
0: Я искал вот это аниме, но по итогу я нашел адский рай, я не знаю, как так получилось. Это ну, тоже да. неплохо. Вообще... Когда я смотрел «Иллюзию Рая», я наткнулся на перевод, потому что там некая великая священная стена или что-то вот в да, этом роде. Да, я тоже видела, но
1: мне кажется, оно не в полной мере отображает больше сюж... отображает сюжет и весь смысл. В общем, mm. что по сюжету у нас, тайтл, что очень удивительно на самом деле для аниме сейчас в наше время, очень линейное повествование, и оно содержит в себе две истории, где первая рассказывает о приключениях юного мальчика Мару и его телохранительницы Кирука по постапокалиптической Японии в поисках неизвестного рая. А вторая история рассказывает о девушке Токио, что из этого рая хочет сбежать. Меня зацепила, в самом деле, тема того, что тут нелинейное повествование, mm-hmm. и нам параллельно рассказывают сразу две истории, которые сначала ты думаешь, что они происходят в одно время, а потом оказывается, что нет.
0: Мне сначала показалось то, что эти две истории, кстати, ну, типа вот предыстория с девушкой, которая пытается сбежать оттуда, это приквел. Кто так и, типа... так и есть. В плане
1: сам по себе это приквел, но...
0: Значит, я правильно сообразил? Ну
1: да, на самом деле сначала действительно так кажется, потому что мы не очень понимаем, как связаны герои, но чем дальше ты смотришь, тем больше ты, на самом деле, вникаешь в сюжет и понимаешь, что к чему. Мне очень понравился, кстати, визуал. Мне показалось, что это очень необычная рисовка она достаточно сильно выбивается из нынешних аниме и очень классно прорисованы задники очень детализированно вот и тут да. мне в целом нравится как что... все выглядит <свист> вот этот
0: пост апокалипсис я вообще обожаю
1: общем... тему пост апокалипсиса прям безумно и мне вот именно вот это то как они это передали <свист> очень понравилось да ну и это просто есть интересно. полно
0: прикольных моментов по типу того где они ищут типа еду или как <свист> пытаются сходить в туалет и так далее очень <свист> забавно но у меня на самом деле не нравится дизайн персонажей самих, какой-то не, он... не просто странные головы, какие-то глаза и какой-то лоб еще огромный. типа что это, не знаю, меня прям наоборот раздражало такой, Не сначала
1: кстати. Я долго привыкала к этому, но mm-hmm. потом я втянулась и мне реально понравилось. Нет. Там персонажи реально отличаются друг от друга. Сейчас посмотришь, в основном женщины у нас очень похожи друг на друга выглядят. Mm-hmm. И с мужчинами еще хоть как-то. А здесь у нас и женские персонажи, и мужские очень по-разному выглядят. Это прям плюс вайп жесткий.
0: Касаемо, кстати, персонажей, персонаж Робби копия Спайка.
1: Да, кстати, есть... Я тебе об этом, еще написал, слышал,
0: когда только посмотрел.
1: Вначале прямо внешность и характер очень вайп спайка был из... Кобой Бибопа, но потом, конечно, ты понимаешь, что да. нихуя не, не похоже.
0: Мы же будем говорить со спойлерами с тобой.
1: Конечно. Сейчас.
0: Как же я... Сбестился на третьей серии.
1: Да, определенно. Это прям очень сильно расстроило меня. Я из тех людей, кто не чекает и теги, и не только описание. Mm-hmm. И когда я видела гендерную тригу, я думала, я, я реально хотела бросить. Но потом я как-то свыклась с этой темы. А это... Потом
0: всю жизнь начала объясняться конкретно, как да, это случилось. И я такая, ну
1: ладно, кстати, очень интересный момент, что имя главной героини mm-hmm. или героя Кирука состоит из, собственно, имен брата и сестры, ага. Харуки и Кирика. Это тоже, mm-hmm. кстати, если подмесит, очень классно. Такая деталь, которая да. больше вырисовывает персонажа сами Нет, себе.
0: прикольно. Да. Чего? Мне финал пересказал Ваня, за что ему огромное спасибо, он спас кучу времени. Что за трындец там происходит? Что там два дня насилуют, и потом еще спайк оказывается злым, да. типа. Я
1: Пиздец. тоже, кстати, не... вот... А... Мне понравилось, что они не боится быть жестокими, но угу. показали вот эту сцену. Ну, во-первых, мне показалось, что конкретно сцену с изнасилованием не дожали. Можно было из этого как-то больше травматизма вывести. Uh-huh. И вот этот, как его? Господи, Джек, Боб, вот Робин, Робин как-то неожиданно стал мудаком. Прям, несмотря на то, что я знала, что эта сцена в я себе, к сожалению, проспорила, когда читала отзывы, пока смотрела. Меня что, писали поняла?
0: спасибо за сцену или что-то? Ну,
1: нет, все таки блин, это мерзко. Uh-huh. Не знаю, у меня не было прям такого трещения от этой сцены, может, потому что я знала, может, мне кажется, реально не дожали, из нее можно было больше...
0: Uh-huh. Жестокость. Да,
1: и... сделать, вот, но мотивацию его я не поняла. То uh-huh. есть нам показывают его в во флешбеках, возможно, это искаженное юношеское сознание было, что он такой весь классный такой, добро- добродетель. Uh-huh. Наставник. Да-да-да, прям наставник настоящий прям был... наставник. А потом оказывается, что он мудак, может, он и таким и был, и мотивация возможно. ему не нужна, а может просто здесь как создатели проебались.
0: Ну, вот, меня очень поразило то, как Ваня сказал то, что типа два дня носила, д- две ночи, ужасные вещи делали, а по итогу... Она
1: продолжала вот, носить его куртку. Да,
0: потом несколько часов спустя, типа, ну, меня два дня носила, в целом нормально.
1: Жить Ну, буду. возможно, это просто такая психологическая защита, и возможно... Ну, как... я
0: думаю, это, наверное, показали бы. В не то, что на самом деле в голове, типа, блядь,
1: я не, не поняла, почему он, Кирок продолжает носить куртку Робина, но ладно. Я
0: мерзкий человек, поскольку, когда я узнал вот этот троп, то, что, типа, брат внутри тела сестры... Ой, не очень прозвучало. Извините, но вы поняли. Вот, дело семейное тогда. Короче, он в те.
1: Его мозг в теле... Его, вот, не в теле... Кирика.
0: Да, я такой... Блин, а ведь сколько можно написать всяких фанфиков про то, что да, он типа в теле своей сестры и э, у них происходит любовь из себя, и он себя как женщина выдает. В
1: одной из первых серий, когда он только вводит персонажей, мы еще не знаем, что это мозг брата в теле сестры, и мы думаем, что это отдельный персонаж. Была сцена, где он хотел поцеловать свое отражение, то есть, возможно. Что-то есть, не будем загадывать. Но я так понимаю, что первый сезон ⁇ это как мы ищем, ну, главный герой uh-huh. ищет Робина, и рай. Второй сезон, где мы будем искать доктора. Ну мы как uh-huh. герои. И, собственно, рай, наверное, уже и найдем вместе с доктором. В целом, мне реально зашёл, зашла иллюзия рая. Да, нам, возможно, в каких-то местах мерзкая, жестокая. И ты этого не ожидаешь, потому что у тебя и шутки, которые реально в uh-huh. тему, и они действительно смешные, и серьезные моменты напряженные. И это классный баланс. И mm-hmm. я жду второй сезон, опять же. Меня очень затянуло, я очень быстро посмотрела, несмотря на то, что это третья серия, из-за того, что я не фанатка подобного. Ну, там потом
0: это объяснили, да, ты понимаешь, что это не повестка. Да, это
1: объяснили, и ты более спокойно к этому да? относишься, вот.
0: я не знаю, меня не впечатлило, для меня вот, опять же, ни рыба, ни мясо оказалось. Дальше у нас последнее аниме «Весны», и я очень хотела его посмотреть, очень хотел, еще когда был только постер, да. я уже понял, что я хочу это увидеть, но по итогу так и не смог, и вот я не спал сегодня до двух часов ночи, но я почему-то так и не посмотрел хотя был шанс. Я Ты из... упустил поезд. Да, я, я смотрел другие я аниме.
1: Отдуваю за тебя.
0: Синий оркестр.
1: Аниме состоит из 24 серий, и это полностью оправдано. В самом эти 24 серии прилетели очень быстро. Я за несколько вечеров посмотрела, потому что они меня, правда, затягивают. Сюжет рассказывает о маленьком Аона, который живет ради игры на своей скрипке. С самого детства он восхищается своим известным отцом-скрипачом, который вдохновил его самого взять в руки инструмент. Но после развода родителей и подлого поступка отца, Аона поклялся больше никогда не играть на скрипке и поступить в старшую школу без музыкального направления. Но в один из дней он а, встречает в школе Акину девушку, которая совершенно не умеет играть на скрипке, но отчаянно пытается yeah. научиться. И а, их классный руковод... ну, его классный руководитель просит Аона научить играть, собственно, на скрипке. Классный сюжет, в целом такая завязка, что герой играет на скрипке, он живет этим, mm-hmm. музыкой, но в один момент из-за отвращения к отцу, который привил ему любовь к музыке, к скрипке, собственно, он прекращает этим заниматься, но потом снова возобновляет э, э, игру, если можно так сказать, благодаря другому человеку, который вселяет в него это желание. Классное аниме, там есть и более повседневные моменты, и непосредственно преодоление, да, собственно, опять же, себя. Но это, как и любое аниме про клубную деятельность, оно имеет, естественно, определенные какие-то тропы. Сначала у персонажа все получается, потом Она, появляется... Потом первая неудача. Да, потом первая неудача. Находится кто-то, кто лучше, чем он, и у него больше мотивации. Мне понравился «Синий оркестр». Это первая анима про музыку, которую я посмотрела. И я вообще зарядилась энергией, добавила себе песни, которые... Наигра... Ну, музыку, которую mm. они играли. Да, Не ты лист. мне
0: говоришь, что сонтрек вообще... вообще... «Бомба,
1: «Антонин», «Дворжак», «Супер», «Чайковский» «Курят нервно в сторонке». Просто обалденно. Это беззаботные школьные дни, да, там какая-то очень приятная атмосфера. И как в любом аниме про кубную деятельность третий год киноет что это их последний год, и больше они ничего не могут. Это, конечно, ну, я поняла, почему, и к этому ты более спокойно относишься, потому что все-таки это преподносится, как они больше никогда вообще играть не будут, будто на музыкальных инструментах. И ты думаешь, хуяли, да, вы заканчиваете школу, вы можете поступить в универ. С ну, таким направлением, да, mm. вы можете, то есть, показывают, что их э, дирижер, преподаватель, он тоже вот, учился в этой школе, mm-hmm. э, играл в оркестре местном. И потом он, ну, я так понимаю, отучился на дирижера, и теперь он работает он все еще как э, причастен к музыке. Mm-hmm. Правильно? И вот такую драму они развели. И это вот странно, всегда такое происходит. Можно
0: было бы сделать драму, если бы, знаешь, типа родители их заставляют идти там на юристов и так да, далее. Да, да, вот тогда да. Вот это
1: не раскрывается, и они все-таки, вот, это наш будет последний концерт музыкальный в конце года, потом экзамены, и мы больше не будем играть. Чего? Там, ну,
0: по любому будет э, что-то под вот, конец раз, Так давайте последний кадр отыграем. Конечно. Вот такое такая мотивация.
1: Мне очень понравилось. У ну, нас есть пятерка главных героев, ну, так сказать. Главный герой его компании. Uh-huh. Вот, собственно, там состоит Акина а, и, и Хару, подружка Акина, или Акина, японский, а, Сайки и Ямада. Всех запомнила. И приходится слушать, что из этих пятерых у нас четыре скрипача. И один велончелист. А это не синяя скрипка, аниме называется, это синий оркестр. Почти все 24 серии уделены исключительно репетициям вот этих. Uh, Могли скрипачей. просто каждому
0: по, по инструменту разному ну, дать типа.
1: Там на самом деле mm. понятно, почему именно такое распределение, чтобы было сравнение с непосредственно Аона. То есть там есть персонаж, который играет лучше него, девушка, которая играет чуть хуже него, но у нее своя мотивация есть, а. Uh, уже как ее Акина, которая учится играть. Но вообще Акина похуй, вот она единственный человек, наверное, во Вселенной, которого неудачи мотивируют, понял? Mm-hmm. Когда кто-то лучше, чем она, и она такая, не бросает все и не перестает. A-a-a. Она наоборот такая, вот, есть человек, который лучше меня, я стану лучше, чем он, я буду больше тренироваться mm-hmm. вообще. не понимаю, откуда у вот этой женщины столько энергии, вообще желания что-то делать, я бы давно забила хуй. Mm-hmm. Это прям супер было на самом деле. Они такие колоритные. Правда, Ямада, единственный нахуй началист в этом емучем аниме. Его чуть ли не в 20-й серии раскрывают. Просто там Понятно,
0: Просто там факт, что
1: он сам, что он очень хотел заниматься музыкой, отец был против. Потом, когда он хотел бросить музыку, отец был против. Ну, всё, хотите, это, батя. это практически все, что uh, Ямади известно. И на самом деле вот тот факт, что нам большую часть времени деляли именно скрипки, с одной стороны понятно почему, а с другой стороны хотелось, чтобы больше оркестру целиком посвятили. А. Немножко минус вайпы за это, потому что не чувствовал, что это именно оркестр, не, а. не считая их общих репетиций. И вот, ну то есть это. Школа, куда в старшей школе, куда поступают, собственно, главные герои Аоны и Акина, она лучше с музыкальным направлением, их оркестр э, постоянно забирает награды, вот столь, а, столько то лет короче... подряд. И то есть там в оркестре у них больше двухста членов. И я понимаю, что это хуя, их нельзя прорисовать. Ну как же странно выглядит график, правда? То есть я, она оправдана абсолютно. Я не буду даже ее особо ругать за то, что она есть. Потому что если бы они все отрисовывали да, как и все остальное аниме. Было
0: перенасыщение
1: мы бы увидели это аниме через пять лет минимум то есть они просто ускорили свое время ну в целом это реально считаю оправдано единственное ну а то есть они перебивки делают они все равно отрисовывали не тот момент там вблизи например
0: крупный план как-то
1: да 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 это отрисовывали но естественно там условные там скрипки это все это очень быстрые движения и мне кажется это практически невозможно было бы сделать если бы они это именно нарисовали главный минус за то, что Аон и Сэки оказались братьями, ну, единокровными, потому что батя у Аона нахуй такой. И там, Она... и
0: тут, и блин. Там и тут,
1: и японку-пианистку, и оперную певичку-немку всех успел. И я думаю, ну что это вообще такое? То есть между Аон и Сэки такая... Удал,
0: кажется, что третий еще успел.
1: О, боже. Между ООН и Сайки такая классная была химия, просто невероятная. Их взаимодействие, и в целом их компании друзей очень трогательно. Мне кажется, в последнее время в аниме все больше затрагивают какие-то душевные переживания, которые они проговаривают с друзьями. Они mm-hmm. действительно друг друга открываются. Ой, ну это важно, это они, мне кажется... они делятся своими переживаниями. Это прям супер классно было. Прям это был очень трогательный момент, когда он рассказывал своих переживаниях об отце туда-сюда. Но как только вскрывается, что Сайки и он братья, я так расстроилась. То есть. Зачем? Вот такой дешевый ход, если в Птичьем Криле оказалось, что они на самом деле не родные друг к другу, там просто мут кточий папа, mm-hmm. она там тоже половила с один mm-hmm. То здесь они действительно единокровные братья, и ну, это дешево. Драму, которая могла бы быть между ними, можно было сделать абсолютно другой, и это было бы даже интереснее. Mm-hmm. Единственный минус в остальном синий оркестр реально захватывает. Это супер. Правда. Взаимодействие между ребятами в оркестре самом, в компаниях, с их родителями, туда-сюда. Некоторые моменты прям за душу берут. Последний концерт, финальный, целую серию ему посвятили, uh-huh. то есть они а, про все аниме репетировали. Uh-huh. Девятую симфонию Дворжака и то, как они ее сыграли, просто невероятно, очень красиво.
0: Короче, отдельный респект звукорежиссерам. Да, мы... а,
1: тех а, произведений, которые они играли, uh-huh. плюс там показывать, как персонажи сами переосмысляют для себя Uh-huh. типа, произведения, которые не играют, они играли Кармен, ну, и Акина ее играла, Блин, и она мне прям кажется, ассоциировала эту песню с собой, Создатели
0: например. разорились на покупке про. Да. А это же по манге сделано? Да. А как в манге, типа... Как в манге изображено? А
1: теперь включайте музыку. А,
0: так? Ну, Наверное, ладно.
1: так, не знаю. Мне очень понравилось, то есть, вместо того, что она показывает только, как они играют, они там рассказывали историю самого произведения, например, как это произведение играло для самого э, композитора, как ребята сами для себя это воспринимают. Это прям супер круто было. И то есть Сначала он воспринимал это произведение по-другому, просто как, например, скука по дому. А потом я подумала: а если это большая аллегория на то, как он на самом деле все равно скучает по отцу. А-а-а. То есть он его отпускает в конечном итоге mm-hmm. всю эту ситуацию О-о-о. и находит силы идти дальше. Вот. И не вспоминать об этом, несмотря на то, что вот отправился. герой
0: прошел путь. Да, сего. принятие,
1: несмотря на то, что не был там скандал с Сайки насчет этого, если Сайки знал, что они братья. И он все равно отпускает всю эту ситуацию с отцом. На самом деле очень хотела, чтобы отец пришел на их выступление. Mm-hmm. Но в итоге этого не было. Возможно, мной к лучшему, как то, что он все.
0: сейчас.
1: он с 3-й делают. Да, да, да. В общем, синий оркестр, несмотря на то, что это казалось бы всего лишь аниме про музыку, но оказалось очень глубоким. Да, чем-то большим. В общем, супер. Надеюсь, все будут слушать классику после него. Мне очень понравилось. Прям бомба.
0: Ну что, после псов же пошел тренд на всяких писателей. так Почему ну, бы и классику? Пусть,
1: да, этот, а, теперь у нас будут а, сделать аниме, где вместо писателей будут композиторы.
0: Было прикольно.
1: Mm-hmm.
0: Переходим к лету 23 года. И, я не знаю, год назад, когда мы записывали «Лето 22-го», она получилась крайне маленьким. Мы совсем немного обсудили. Угу. И в этом году также получилось. Прям вообще мы мало сейчас обсудим. Но громкие были релизы. Были. были громкие релизы. Вот, Но да. ты будешь у нас отвечает за самое громкое. А я про то, что никому не нужен.
1: Ура, как обычно. Да.
0: А мы поговорим о Хоре Кусочек. А это является не продолжением как я думал сначала, когда его только-только анонсировали. Это некое DLC к оригинальному аниме. Mm-hmm. Я на самом деле очень жалею то, что когда мы делали выпуск про нашу любимую, я не заикнулся про Холюмию, поскольку каждый раз, когда к ней возвращаюсь, у меня теплое чувство вот этой любви и так далее. Типа вот ты своего рода бабочки в это ощущаешь, когда ты это смотришь. И я люблю Хрюм всем своим сердцем. И я настороженно относился типа к этому названию, под названием названием типа что за <с> название. Не второй сезон, это DLC, который рассказывает о разной истории в разные моменты. Mm-hmm. Типа там когда они еще не встречались главные герои, когда были друзьями, там вот такие флэшбэки и Просто, знаешь, типа, вот все то, что они не успели экранизировать, типа, все остальные... Ага, они добавили сюда. Да. Угу. Я, по-моему, с не как-то обсуждал то, что было бы прикольно, если бы какой-нибудь фанат расписал, в какую последовательность какие серии смотреть, учитывая то, что вышло вот этот кусочек, угу. что прям полностью было. Я посмотрел несколько серий, и в целом мне нормально. Все по-прежнему мило, хорошо. Иногда Кринжола, по-моему, первая или вторая серия строилась на том, что главный герой не очень хотел ä, купаться, плавать, а это поскольку у него татуировки. Угу. И он в пытал... школе, блядь. Да, и это не очень хорошо. И он пытался это как-то скрыть. Это же прикол был в оригинале. Это Аля. Привет. Отсылка, да. да но больше уже от его лица ведется, типа, как он пытался решить эту проблему. Mm-hmm. То есть, если в оригинальном нам показывают то, что он прибегает к Хоре и говорит, все пизда, типа, что будем делать? Помоги мне, пожалуйста!», то тут показывается, как он сам пытался договориться и mm-hmm. так далее. То есть, вот такое, это, это прикольно увидеть. Плюс там некоторые персонажи побольше раскрывают, которых было очень мало в оригинале. И вот, э, был, ну, вот был для меня кринжовый момент, все миленько, красиво его нарисовано. Короче, причина, почему ты не можешь купаться, он мне эти дни. Нет. Вот. А с ним еще друг я не помню как его зовут с красными волосами тоже классненький.
1: Ну так у меня тоже.
0: И он такой, а у меня тоже. И там. Он боялся даже помыться, поскольку о, они были на, на экскурсии, типа, он в общем душе боялся, типа, поедать татуировками, и Хори ему разрешил, типа, пойди ко мне, помоешь все. Вот. И он уходит, типа, его спрашивает, почему ты не хочешь с нами помыться? Он у меня эти дни. И все в это так верят. В целом, миленько, иногда коренжоненькая, но пусть она будет типа, я не хочу не ни злиться ни, ничего, оно есть ну и хорошо, это приятное дополнение я был рад ненадолго вернуться в эту атмосферу вот этой хоремии mm. просто миленько, хорошо пусть оно будет
1: все, да. славно, да, спасибо теперь возвращаясь к очень Популярным аниме, который все ждали. Да,
0: громкие релизы.
1: Да-да-да, громкие релизы, это второй сезон «Магической битвы». Как же долго я его ждала, просто безумно долго. В итоге В нам...
0: прошлом году выходил, фильм как да, раз. подогревал он твой интерес.
1: Да, и тут, наконец-то, этим летом вышел второй сезон. На момент записи подкаста последние серии еще не вышли. Когда выйдет подкаст, <laughs> неизвестно. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, про концовку я ничего сказать не могу, и мое мнение будет неполным. Смотрела я его, пока серии выходили. Каждую неделю, если не забывала, я смотрела из-за этого. У меня тоже как-то очень пробелы есть А-а-а. в, в моем повествовании, к сожалению. Но да. это вот
0: знаешь, иногда это и в плюс идет, а, а иногда, иногда и в, и в минус. минус. Это... Мне кажется, касаемо магического битву», это очень сюжетно, нет. и тебе надо это смотреть.
1: Да, и я сто процентов после того, как выйдут все серии, посмотрю его снова залпом. От начала и до конца, потому что все-таки были реально пробелы, когда я смотрела, я не очень улавливала суть, учитывая, что я могла ее неделями пропускать, там, месяц, наверное, не смотреть, потому что все-таки тяжелые студенческие будни. В общем, сначала аниме предстает как флэшбэки о студенческих годах Годжа, Гетта и.
0: А мне казалось, ну, вот от Зиру был посвящен этому.
1: Зира был посвящен второгодкам нынешним. То есть о том, когда они были на первом курсе. Понял тебя. А здесь уже про то, что еще,
0: как... еще, еще дальше,
1: да, лет 10 назад. Год же.
0: Бродячие ну, псы <с и магическая битва. И начинается не так.
1: тоже сейчас, кстати, об этом подумала. Годжа пиздюк. Чаровашка. Но это, наверное, самая приятная часть. До того как начался какой-то сюжет, потому что эти серии я смотрела, когда они уже вышли в флешбеке. Mm-hmm. Потом я просто перестала понимать, что происходит, честно говоря. Но на самом деле хочется сказать, что магическая битва держит планку качественного сенана. То есть там и экшен, и боевки, все как было в первом сезоне немножко отличается рисовка. Это действительно заметно. В лучшую
0: сторону или худшую?
1: Не знаю, наверное, я бы не снесла это ни к хорошему дополнению. Просто заметно это. Это, это. действительно заметно, особенно если, например, смотреть сразу после первого сезона. То есть А-а-а-а-а. для меня это время прошло, А-а-а-а-а. я понимаю, почему так не могло быть. А когда ты знаешь, смотришь сначала первый сезон, фильм и второй, это будет еще, наверное, более заметным. Я Но могу. я бы не назвала это минусом. На я могу деле.
0: объяснить это легко и просто. Также как и прошлый год, для мапы это был очень тяжелый год, поскольку... Детельно,
1: да, у них очень много выходило. Да,
0: очень много выходило, это раз. В прошлом году у них на их ключах была атака и бензочел, в этом году на них также была атака, которая, в которой вбухали намного uh-huh. больше денег и средств, и, понятное дело, то, что параллельно разрабатывая сразу две вещи, мне кажется, почему-то Они можно...
1: отдали... Предпочтение, да.
0: Да, наверное, потому что это угу. все-таки был финал, но мы об этом с тобой поговорим дальше. Да. А я это затрону.
1: В целом, как предложение хорошее, там дальше идет сюжет, пол. У-у-у. Ну, сразу же после не первого посидает. сезона. Также очень бодренько, быстро события, то мы тут с всеми персонажами, то с этими половина уже все, умерла. И ты сидишь думаешь, а где мой мужчина года? 23. Но спойлер, на нами умер. Блин. Я знала о том, что он умрет, mm-hmm. еще даже первый сезон я не досмотрела. Люди в т- твиттере мне <laughs> все пояснили, и это было какая-то, ну не дожали. Я будто хотела более драматичный конец для моего любимого мужчины. Mm-hmm.
0: Но ну, теперь у тебя есть дохи с ним будешь да, каждый раз буду... ты вспоминать.
1: Он будет всегда со мной. Вот это меня реально расстроило, то, как они забили на него хуй как-то, и я не плакала, когда он умер потому что не было драмы, по факту. Ну, блин, не знаю. Мне не обидно, что он умер. Я знала, что он умрет. Но это можно было сделать лучше. Это, скорее всего, в магии, но так и было, как в аниме. Но не знаю. Не все будут умирать с почтями, верно? <с в общем, как приложение, как я уже сказала, это отлично. В целом нет никаких минусов особых, наверное. Каких-то дыр в сюжетах я тоже не заметила. Там просто размеренное повествование. Одним uh-huh. днем, грубо говоря, как происходит события где-то в Сибуя, по-моему. Вот этот весь э, инцидент происходит с злодеями, с гетто, которые не гетто, и Годзе, которого запечатали, и все не понимают, что им делать без него. Норм, но, возможно... Из-за того, что они решили сразу ебануть одну арку. Угу. Тяжело немножко смотреть, устаешь с того, что у тебя из раза в раз, из серию в серию, одни и те же события Но ты, происходят. Но это справедливо. С, это и смотри еще, как не... ты будешь
0: смотреть. Типа, это, если да. там каждый вечер или залпом, конечно же, восприятие будет меняться.
1: Ну, от этого прям реально устаешь, что у нас вода есть флешбеки, несколько серий, и просто ебашит дальше, сюжет, как там все со всеми дерутся, умирают. Ну, в общем. На твердую восьмерочку магобитву а второй держит серии... планку. Да, держит планку определенно. Не знаю, очень хочется посмотреть финал, что там случилось, будет ли продолжение или что кого не знаю. К сожалению, выходит манга или она уже закончилась. Определенно, да, если вы сомневались смотреть продолжение или нет после первого сезона фильма, да, смотреть. Если вы сомневались, смотреть ли магобиту в целом, mm-hmm. да, смотреть. Потому что, э, придерживаюсь мнения многих, это один из лучших все она на последнего, наверное, десятилетия. Вот так mm-hmm. даже скажу. В общем, супер. Мне понравилось.
0: Переходим теперь к моему. Опять хрень, которая зафорсилась в тиктоке и в ютуб-шорцах. А кот домохозяин.
1: Я вообще не слышал.
0: Я просто натыкался постоянно на какие-то тиктоки. Короче, это огромный кот, который моет посуду и готовит, пока женщина работает в офисе. Кажи, это меч... мечта это мечта, да. Посмотрел в целом. Это ни о чем, типа, просто откуда. Буйни. Да, то есть там, знаешь, п- э- первая серия нам даже не показывают то, что откуда взялся этот код.
1: Он просто есть, когда. Да, он принципе. просто
0: есть. Типа, она идет на работу, а он там, блин, офигеть, что приготовил, и так далее. Блин.
1: Это чисто дракон горничный, только код. Да,
0: вот я к ней сейчас подводил то, что выбирая, типа, между тем и тем горничный намного лучше. Кабаяша я очень люблю. Хоть и кто-то говорит, что это кринж и так далее. Иногда <смех> он... Иногда, да. Ну, это забавно,
1: есть. конечно, все таки Я, такое.
0: да, я Кабояш бы, по-своему люблю, и поэтому выбирайте ее. Я не понял, честно, прикол этого домохозяина, почему его начали форсить?
1: Все я просто раз... хотят такого же кота.
0: Наверное, да. Хотя, блин, я не знаю, для меня готовка это интимный процесс, я бы не позволил. <смех> <смех> так что у вас все, нечего сказать просто, типа, блин, как включить на задний фон, пока ты делаешь или еще что-то?
1: Клейф. Все, а пуст
0: играет. А так не, не несет ценности. Я думаю, через год-два про него все забудут. Угу. Даже сейчас, я думаю, уже никто не вспомнит. Че, пере- переходим к следующему опять громкий релиз и самый худший, да?
1: Как всем казалось, пятый и последний сезон опять же, бродячих псов. И это полная хуя во всем понимании этого слова. Этих слов. Это ебаная душниловка. Просто я еле как досмотрела эти 11 серий. И реально, когда все, я посмотрела последнюю серию, я закрываю нахуй телефон, и будто у меня не осталось вообще никаких жизненных
0: опустошение, сил. Опустошение, а Да, это просто случилось. полное
1: опустошение. И не потому, что это закончилось. Несмотря на то, что я смотрела «Борядочных псов» с выхода второго сезона. Вот настолько давно я в этом и У меня не было опустошения по этому поводу, будто что-то важное для меня, часть моей жизни долгого периода времени закончилась. А потому что эта хуйня просто высосла все мои силы. Если бы не подкаст, потому что это все таки последний сезон, и хотелось его в полной мере обсудить, я бы нахуй не досматривала.
0: А тут оказалось то, что он даже нифига не финальный. Да, потому что последние
1: серии вот эти... Там непонятный клифф-хендер о том, что там непонятная какая-то хуйня происходит, а суши еще что-то там, какая-то битва будет. Я думаю, нет, всё, я уже последние минуты я реально проматывала, потому mm-hmm. что это было невозможно смотреть. Я, скорее всего, склонюсь к тому, что будет фильм, а не сезон. Mm-hmm. А, ну, а нахуй этот фильм нужен, Все, попрощайтесь с этой франшизой, она нахуй если, если не Если он ее завершит,
0: то пусть он будет, если он ее завершит. Я так понимаю,
1: потому... это сложно, потому что аниме обогнало мангу. Да. Возможно, поэтому. Ну, я уже... Просто забудьте про Градячих кусок. Это, как
0: помнишь, было Сталином да, с «Остальным алхимиком», когда вышел аниме, еще до того, как закончилась манга. Ман... Да. Да. Но, тем не
1: менее, «Остальный алхимик» привнес в историю что-то новое, интересное, ну, первый. Да. Здесь это просто хуйня, реально. Если бы они бросили его, просто вот на четвертый сезон и сказали, все нам лень, мы не будем делать пятый сезон, я бы не расстроилась и сказала, спасибо. Спасибо, что вы бросили просто эту историю, потому что ну, это было реально плохо. Это было очень интересно, душно, долго, и я реально, я заставляла себя досматривать, я уже там себе...
0: Это очень плохой знак.
1: Это я, про... я реально заставляла себя досматривать, я уже у... У... поставила на себя на ускорение, потому что я просто не могла, это было невозможно. все вот эта вот тема с этим старым дедом Генитира, который имеет вообще-то на самом деле очень балансную способность с тем, что он отматывает время, и боюсь с ним неинтересно смотреть. То есть сначала, когда с ним... В четвертом сезоне сражались, или, или в этом уже, честно, я не помню. Асуши и Акутагава. И сначала ты прям болеешь, реально за них болеешь, что здесь. Вот они как-нибудь обманут его способность. Бог уже. Да, просто ебни всех, ебни всех. Просто устрой, ебаный геноцид, потому что то ли реально то ли в четвертых, то ли Это есть. очень небалансно, и это неинтересно. Потом. Там же появляются ебучие. Знаешь, кто? Вампиры нахуй.
0: Это вот знаешь, когда уже идеи заканчиваются и, и появляется... Я не, я не
1: знаю, есть ли в этом какой-то смысл, потому что, например, условно Яку становится вампиром, и ты думаешь, да похуй, просто похуй, ёбни всех и закончи на этом аниме. Я не переживала ни за одного персонажа, ни за Фокудзалу, который мне очень нравится, когда его чуть не убили, и ни, ни за кого другого, кто там попадает в условный плен и так далее, там, например, как у Никида, и, боже, рыжий мальчик забыла, как его зовут. Я помню я... Да, да да вот этот. Я уже вообще ни за кого не переживала, я искренне забыла о том, кто там уже помер, не помер. Единственное, что мне понравилось, если считать 5 и все-таки одним, когда... Вот эту их врач... Ой, забыла, мне которую очень зовут. К сожалению, вот про ее предысторию хм. очень было интересно смотреть. Эта арка единственная нормальная. И первые серии четвертого сезона. Все, за что я могу похвалить бродячих псов. Я считаю, что я просто зря потратила время. Я никому нахуй не советую это смотреть. Абсолютно нравится вам БСД, не нравится, вы хотите посмотреть. Нет, посмотрите первые три сезона, вам хватит.
0: Да, сделайте, как я. Вот посмотрите первый сезон, который, я считаю, все еще очень хорош.
1: Первые сезоны норм, да. Потом я не знаю, что из этого. Я остало
0: время, когда третий сезон сказал, типа, все последний, и тут четвертый и пятый выходит, и пятый такой последний, а по итогу и нет, ни хрена. Я,
1: я думаю, все-таки да, будет фильм, скорее всего, потому что я не знаю уже. Что, что они ну, просто закончите уже правда, Я не знаю. Я уже говорила, что там вот эта арка огроменно с Дозаем, Гоголем и Достоевским, это ну, неинтересная она была, потому что ты знаешь, чем это закончится. Ты uh-huh. знаешь, что Дазай выживет, несмотря на то, что нам показали, что он умрет. Ну, да, блядь, ну ты думаешь, хоть что-нибудь интересное? Я реально сначала я порадовала, что Дазай умер. На месте. А потом оказалось, что он не умер, и я не удивилась. Ты думаешь, да блядь.
0: Зачем, зачем?
1: это? Зачем? Ну... Это... Больше персонажей, непонятная у них мотивация. Там вот а, у генитирования уж команда была, mm-hmm. и там была девчонка, я не помню, как ее зовут. И это абсолютно не имеет никакого смысла. Вот это с розовым хвостом, у нее тоже непонятная мотивация. То она говорит, я а, все равно зная, какой наш босс хуевый, буду ему помогать, и mm-hmm. буду ему верна. Потом она такая, на похуй, я не буду ему помогать, несмотря на то, что она изначально знала, и все. Плавно ну, изначально. Ой, потом по- похоже думаю, есть. Да, блядь, все. Ну. История себя изжила угу. Полностью, целиком и полностью Мне просто уже нечего говорить Но ну, только бранные слова и Я И типа, весь хронометраж забить просто тем, как я буду материть
0: Вот у меня такая хрень есть Вот ну, то же самое случилось Вот с Аским Райом, когда я смотрю Типа на историю такой Но ну, вот я бы сделал ее на столько сезонов угу. Вот когда вот, Аский Рай, Типа на один вот, Для одного это будет шикарно и Вот для меня Бровяющие псы можно на на три сезона, да, или на obviously. два и на полнометражку, какую-нибудь финальную, все
1: Например, так, да, или сделать какую-нибудь последнюю серию, там, на полтора часа, да. например. Можно так. Я не знаю. Ну, то есть, конечно, Для это Для меня, например,
0: пять не... сезонов — это слишком это много.
1: Ну, тут нечего растягивать на пять сезонов. Мне кажется, манга, кавка ебучий, просто, ну, уже... Ну, все знают, что экранизация, экранизация сильно хуже, чем манга, mm-hmm. я не думаю, что манга настолько охуенная. Я вообще не понимаю людей, которые на полном серьезе сидят в фандоме после всей вот этой хуйни. И обращение к взрослым людям осознанным, а не к uh-huh. вот этим вот. Э, Дазай 3000, дурак онлайн, блядь. Uh-huh. К этим тоже есть вопросы, это все понятно. В общем, я официально заявляю, если будет шестой сезон, они а фильм или а какой-нибудь спешл и так далее, я нахуй стреляю всех в весок, блядь. Просто. Он будет,
0: скорее всего. Я
1: не... Блядь.
0: Ты будешь его смотреть? Не
1: знаю, надеюсь, нет. Просто потому что историю надо закончить вовремя. И создатели опоздали с этим.
0: Давай от таких негативных эмоций перейдем тоже к негативным эмоциям. Аниме, а, легендарное, своего рода. Да,
1: мне кажется, у Сатана на подработке
0: смотрели. 2. Я уже не помню, когда выходил первый сезон. Это было так давно. Очень давно. С... Лет 5
1: назад. Это не что-то не из
0: разряда, то что, знаешь, типа я смотрел это в детстве, наверное, да, у меня да, да, такое да, чувство да. к этому. Я не возвращался вообще не к первому сезону. Вот знаешь, как я тогда посмотрел? Может быть несколько серий. Может И забыл? Да. Я по-прежнему не очень... Я помню завязку. Блин, что там дальше было? Не буду. И тут спустя кучу лет, с того ни сего, объявляют второй сезон, выпускают его.
1: Я не знаю, кому он нужен.
0: Я тоже. Я без понятия. Не, я знаю, то, что, что, что вот этот великий тренд, который уже там почти 10 лет, то, что сиквелы, ремейки это, и да, так да, далее, но... Я
1: не знаю, это аниме, мне кажется, умерло с нашим взрослением. То есть, знаешь, это мэй, который ты смотрел еще в озвучке Анкорда. Да. Я не знаю, люди, которые в адеквате сейчас смотрят озвучку Анкорда, кто вы и зачем. Потому что ради юмора они просто выпускают сюжет весь абсолютно. Mm. И... Главное, какую-нибудь комедию посмотреть в целом mm-hmm. можно, а так что-то серьезное я не знаю, нет.
0: Ну, он, короче сейчас и другими вещами занимается. он Да, он по-прежнему принимает участие, но он где-то как гостевую, где-то он для «Дважды-два» делает новости. Mm-hmm. Типа, он на «Дважды-два» работает. Вот, то есть время прошло. Мне кажется, просто слишком поздно уже выпускать сиквел. Если бы, знаешь, типа второй вот этот сезон выходил через год-два, После первого.
1: Это бы имело смысл. Сейчас я не типа, понимаю. Типа было нормально. А сейчас?
0: Ну, зачем? Может, я сомневаюсь, что будет третий.
1: Ухватиться хоть за что-то популярное, что было у студии.
0: Возможно, а зачем да. Оно?
1: Ну, это надо. сделать что-то новое. Но
0: ну, это вот надо, знаешь, это уже лезть вот в эти все подоплёки. Uh-huh. Типа со студией. Может быть, реально, у них там проблемы с деньгами, они были вынуждены продолжить. Типа, в надежде на то, что может быть это выстрелит. Тоже непонятно. По сути, вот, знаешь, этот год, как год возвращения, но вот Она суба объявилась, которая выходила примерно в таком же периоде, ну, что и так, сатана, да. и. не знаю.
1: Э, это за... Просто год за... вторых сезонов.
0: Да, кстати, да. Год продолжений. Угу. Вот. Ну, я не знаю. А я, главное, зачем? Я жду нет игры, нет жизни 2. Зачем? Я жду второй
1: сезон юрий на льду или хотя бы фильм, пожалуйста. Кстати, делаю официальное заявление. Ну как? Учитывая, сколько в этом году, ну, там, в прошлом было аниме, использующих графику.
0: Mm-hmm.
1: Если иногда я закрывала на это глаза, как в условном синем оркестре, потому что ну, это, скорее, была выниженная тема, если в Блюлоке это было определенно неоправдано, если, нахуй, в Юрий на льду будет хоть секунда ебучей графики, я полечу в Японию, в студию, нахуй. И я за себя не ручаюсь.
0: Я, как человек, который а, работает с аниматорами, вот сейчас я начал кое-какие вещи познавать. и Понял то, что обычная анимация намного дороже, дольше и хуже. А в 3D все можно делать побыстрее и исправить легче. Видимо, вот в, в аниме-индустрии работает так же.
1: Это меня очень расстраивает, на самом деле. Я уже говорила, что после всех просмотренных для подкаста аниме, я просто устрою себе отдых, буду пересматривать аниме 90-х. Потому что слишком много графики. Очень mm-hmm. много. И меня расстраивает, что... Она плохая только... еще
0: приятно.
1: Даже если бы она была самой охуенной графикой в мире, в которую бы вложили денег, почему нельзя просто постараться? Выложить аниме... Поп... Ну, выпустить аниме попозже. Но сделать все качественно. Это дорого. И... Ну, ебать же, тоже дорого.
0: Знаешь, вот хорошее 3D, это когда ты не понимаешь, что это 3D. Да, вот. определенно, И да. Мне кажется, даже какие-то такие случаи есть. Я думаю, если поискать, я сейчас просто не могу вспомнить... Но по-любому, можно найти какой-то пример, где 3D, и тебе кажется, что это 2D. Вот сейчас даже говоря не про аниме, человек-паук через вселенную, и вот эта паутина вселенная. Ну да. да. Не, ну, понятно, что он 3D-шный, но в некоторых моментах это прям комикс оживший, там анимация обычно используется. Вот.
1: Да даже вот если взять прикольно. тот же Бистер в свое время, в семнадцатом году он начал выходить. В восемнадцатом.
0: Восемнадцатый, 18,
1: по-моему. Я-то выглядело органично. То есть это было первое мое аниме, которое я фол в графике mm. посмотрела. Не считая там флэшбэки, они были очень интересно обыграны. там mm-hmm. будто карандашная рисовка, да, mm-hmm. и будто акварель. И это смотрелось органично. Mm-hmm. Сейчас, спустя сколько времени, да, это полная хуйня.
0: Говоря, о Бестарс. Я не знаю, наша с тобой мотивация, почему мы должны продолжить подкаст? Чтобы, чтобы... обсудить третий да, сезон. Да, чтобы через год мы также с тобой уселись. И обсудили третий сезон, и я готов пересмотреть даже. Вот. Да. я очень хочу пересмотреть. Так что, вот, небольшой такой анонсик и мотивация того, почему надо это делать. Мотивацию
1: надо, надо поднять.
0: Вот. И в целом, третий сезон вестас.
1: Нахуй никому не нужен, кроме а нас. Я,
0: я, я так офигел, когда я это увидел. Я сразу же переслал тебе мою первую мысль. А, а что там еще? Там что-то еще раз должно быть?
1: Ну, возможно, Манга просто на тот момент не закончилась на выходе второго сезона.
0: Не, я не скучаю, возможно, да. Ну, просто для меня это было так спонтанно, так неожиданно. Я, знаешь, как-то свыкся с тем, что второй сезон, ну, это все, это конец истории, было ну, тут Ну, да, в-, в
1: целом меня логическое значение. Какого вообще начали без говорить?
0: короче, вот, это было лето. Такое же короткое, но своего рода громкое, поскольку громкие релизы, так, такие как Мага Битва и блин как э, хочешь не хочешь но и вот этот BDSM с псами и вот мы подошли к осени последний блок
1: наш с вами да и вы и мы устали уже
0: да мне получилось очень очень осень очень очень насыщенный не знаю мне понравилось было очень много чего новенького кстати да плюс также у нас год продолжений все таки вышло много продолжений и мы о них тоже поговорим и я пожалуй начну с того что мне сто процентов понравилось это Скотт Пилигрим жмет на газ вообще везде называется просто Скотт Пилигрим но в самом аниме говорится takes off то есть э, жми на газ начнем с того что я большой поклонник оригинала большой поклонник комикса и большой поклонник фильма Эдгара Райта 2010 года комикс конечно больше раскрывает персонажей потому что у него нет ограничений в хронометраже. Mm-hmm. Если там фильм идет ну, час 40 минут, по-моему, то там, блин, в комиксе куча всего, и там куча разных таких моментов. В чем замес? Если вы вдруг не знали, у нас есть обычный парень Скотт, которому 23 года. В фильме, кстати, почему-то ему 22. Его сделали, да, год младше? Зачем? Он живет обычной жизнью, такого молодого простачка, типа... Он играет в рок-группе, живет со своим другом геем в одной квартире. Это лучшее. Лучшее, что может быть, этот гей, он прекрасен. Его играет, кстати, старший брат мальчика из «Один дома». И они прям пипец как похожи. Прям видно сразу брать. И он встречается с 17-леткой, что вызывает очень много вопросов. И вдруг ему во снах начинает появляться некая девушка. Она катается по его снам и он типа кто это и так далее и вдруг он ее встречает в реальной жизни вот он в нее влюбляется и все бы ничего давай встречайся с ней но есть ну, она говорит хочешь встречаться мной, ну, окей но ну, ты должен победить семерых моих злых бывших вот и это начальный сюжет как у комикса как у фильма так и у первой серии аниме блин я очень Боюсь сейчас перейти к тому, что я буду в общем историю обсуждать, но я буду концентрироваться на аниме. Первая серия — это чисто дословная экранизация, просто покадровая комикса. Прям, смотрев в точь с такой любовью сделано. Это очень-очень круто выглядит, плюс рисовка пиздецко похожа на комикс. Честно, я, когда анонсировали э, аниме, порадовался и, знаешь, скептически отнесся. Порадовался, потому что, блин, Скотт Пилигрим, он раньше мне очень-очень нравился, сейчас я просто вырос и многое переосмыслил. Типа, например, та же самая Рамона Флауэрс, для меня один из самых спорных персонажей, поскольку, блин, у нее семь злых бывших, семь человек, типа, с которыми она расставалась, и, типа, ну, возникают некие, некоторые вопросы, когда у человека, ну, прям столько отношений было, и по итогу каждый раз, когда она уходила, люди злыми были, типа, вот так. Mm-hmm. Есть вопросы. Да и плюс... Возможно,
1: Скотт. это не, не, не они мудаки, не в них проблема, а в тебе?
0: Да. И об этом аниме. Ведь в первой серии Скотт или Грин, когда встречает первого парня, он погибает.
1: Он проиграл? Да,
0: он проиграл. И сюжет у нас идет от лица Рамоны, которая пытается понять, что же конкретно случилось. Да, она так и не простречалась с Котом, но все-таки... Ее к... зацепил. Да, он ее зацепил все-таки этот парень, который был готов подраться за мое сердце. Типа, он хотел сходить со мной на свидание, да, это так и не случилось. Но они поцеловались. Mm-hmm. Это, это было мило, то, что, типа, они у, у нее в квартире они целуются, и вокруг них всякие звездочки, и они оба это подмечают. Это касаемо визуального стиля. Типа, они вот там целуются, вокруг них звездочки. Mm-hmm. Типа, вот это все. Потом они ложатся на кровати, она говорит, никакого секса, как пилигрим. Хотя я передумаю. И... И засыпает. Да. Вот. И она на протяжении всего аниме пытается понять, кто виноват в смерти Скотта, что случилось, и она ходит по всем своим злым бывшим, пытаясь понять, кто бы мог это сделать. Это ты
1: убил нет, не я. Это кандидат номер 4.
0: И так из серии в серию она... Отпускают гештальт с каждым. Она, она проходит, Она, травму. да. Например, одна из самых для меня сильных серий когда она приходит к своей бывшей девушке, mm-hmm. и там показывается то, что типа она ее бросила, даже не сказав об этом, просто отвернувшись в самый там, ужасный момент ее жизни.
1: Как интересно, Скот собирался с этой бывшей драться.
0: В комиксе в фильме это было. Вот, он ее, он ее случайно ударил, он такой «Постись, комбоёж!» И, кстати, потом на это будет отсылка. Вообще, в целом, аниме переполнено отсылками как к комиксу, как к поп-культуре, так и к самому фильму «Десятилетней давности». Это очень приятно. Отмечается все таки то, что над этим работает как режиссер фильма, так и автор оригинала. Mm-hmm. И это очень круто, что они смогли такой некий коллапс замутить. И постоянно отсылаются друг к другу. Например, есть серия, ну там, скорее сюжетная арка, про то, что снимается кино, и это кино создано по сценарию оригинального фильма. Типа склад Пигрим против всех. И это приятно. Там полно отсылок, там есть местная пародина Эдгара Райта, которая Эдгар Вронг, что-то вот А-а-а. так. Это прикольно, ну это да. здорово. Mm-hmm. Поэтому как-то так, ну и полно отсылки также к комиксу. Например, первая серия называется «Скотт Пилигрим и его маленькая-маленькая жизнь». Мне почему-то так нравится, вот это название душами его греет. И она, кстати, олицетворяет все, что происходит, поскольку он в конце погибает, и она правда, его маленькая-маленькая жизнь. Я не хочу так много спойлерить, но мне понравилось. И самое главное, что надо сказать, это сиквел. Да, мы видим одну и ту же, по сути, историю, но это сиквел. И под конец аниме мы это понимаем. То, что это продолжение того самого фильма 2010 года. Блин, смотрите только в в оригинале. Посмотрите классный фильм, который сейчас будет, наверное, смотреться немного странно. А потом смотрите аниме и наслаждайтесь шикарной озвучкой. Для меня был э, отдельный такой, знаешь, вопрос рассылаться, озвучивают аниме, что из этого выйдет. И я тебе присылал. Да, это, это потрясающе. Это очень круто. Ramona Flowers просто, о, вау, мурашки по коже. Возможно, очень он был кру...
1: создан именно для актера озвучки.
0: Да, и он играет, кстати, ну там самого себя. Он такой, типа, я снялся в крупном голливудском фильме, а теперь меня зовут озвучивать мультики что-то такое. Это здорово. Есть самая ирония. Это очень круто. Все актеры вернулись. Я в восторге от Олса. Этот гейчик, он прекрасен. Каждый раз, когда он появляется, он захватывается. Все. Типа ты хочешь смотреть только на него, и куда донатить, я хочу отдельный спинов про него, он может его заслужить. Я думаю, это вот такой, такой харизматичный персонаж. Он говнюк, но он, знаешь, Он нравится норма... тебе. Да, это, это круто. И последнее, что скажу про сюжет, то что это сиквел, и это огромное переосмысление вообще в целом. Ты, типа, самого произведения. Mm-hmm. мне кажется, его можно даже посмотреть, вот знаешь, как начинающим парочкам или что-то такое. Mm-hmm. Типа, мне кажется, Мука на ее какие-то свои отголоски в концовке. И мне нравится то, что в конце она нам неизвестна до конца. Кажи сам, то есть я, себя, наверное, ты решит. То
1: открытый как... финал, на подумать. Он,
0: а? он, не... он имеет конец, но вот а в будущем получится ли? Угу. Каждый пусть, наверное, сам он решает. Он оставляет да,
1: вопрос Да, все персонажи
0: раскрывают, раскрывают злые бывшие, у каждого своя там история и так далее. И кажется, уф.
1: что они не злые, да?
0: Да. Вот. И там образуются новые пары и так далее. Типа, все очень мило. И там вот как раз 17 «Семнадцатилетка», вот, который Скотт изменял с Рамоной, типа... И он а... не,
1: не особо успел. И поплатился за это жизнью.
0: да. Ну, там грустная сцена, потому что она приходит на похороны в его курточке и плачет. Mm-hmm. Типа, и Рамона приходит, он говорит, это ты его убил. И... Но потом, типа, думая о том, что ее молодого человека больше нет, она пытается с этим справиться и занимает его место в рок-группе. Типа, она проходит свою арку, хотя она третистепенный персонаж. Mm-hmm. То есть, вот. Поэтому я в восторге от Скотта Пилигрима. Смотреть, наверное, реально после фильма, поскольку, ну, блин, это реально сиквел. Полно крутых отсылок, полно, я не знаю, некого безумия, отличной музыки. Как никак, блин, ну там, рок-группа. да, рок-группы оригинальные песни играют. И вот эта история, которую я узнал недавно, касаемо того, почему, наверное, получилось а не повторение одного и того же, не ремейк, а именно что ремейк сиквел uh-huh. то что... Скотт Пилигрим, как комикс, был основан на жизни автора. То есть, тоже играл в рок-группе, тоже там тусовался, и многие персонажи списаны с его жизнью. Он изменил
1: девушке и умер.
0: Я сомневаюсь, что так было. Вот конкретно это. И Роман Флаурус была списана с его жены тогда нынешней. И пару лет назад они развелись. И, зная об этом и смотря аниме, ты понимаешь, что это рефлексия автора о том, почему же так получилось, почему он развелся с ней.
1: Далее мы, я, обсудим парадокс лайп или же, как у нас перевели, парадокс в прямом эфире.
0: Мне сначала, когда я услышал название, казалось то, что это какая-то мистика про, не знаю, веч стримеров.
1: Возможно, типа. звучит именно так, но все более прозаично. Недалекое будущее. Было найдено или разработано, честно уже не, не вспомню, уникальное вещество под названием Phantom Metal, которое помогает запустить новый тренд на хип-хоп сцене. С помощью эмоций артистов создаются иллюзии и невероятные визуалы для выступлений. И через 10, через 10 лет без предупреждения вновь открывается легендарный клуб Парадокс и анонсирует, что у него пройдет батл, парадоксальный лайф что отсылает нас к названию, где сразятся четыре очень талантливые группы за денежный приз и возможность столкнуться с легендарным рэп-дуэтом, который пропал на 10 лет вместе с этим клубом. Очень интересная тема, то есть сначала я думала, что это просто про рэп, Да, про батл, про выступления, как обычно оно и бывает, это шоу на выбывание. Но здесь у нас есть немножко и какой-то типа действительно мистики с этим фантом-металом, потому что там интересная концепция того, что чем сильнее твои эмоции, тем, да, конечно, круче визуалы, которые у тебя создаются для выступлений, тем более ты популярным становишься и больше тебя, конечно, хотят слушать и смотреть твои выступления, но тем сильнее это сказывается на психике артиста. То есть, он, их мучат галлюцинации, которые сопровождаются физической болью. И эти галлюцинации, они связаны с очень травмирующими событиями из прошлого. То есть, тебя это возвращает в тот период, в то время, и заставляет заново проживать то, что ты испытывал. И это прям интересно, это добавляет такой перчинки в сам сюжет, да, немножко драмы. Это интересно. Также немножко поиска в интернете я немножко разузнала о самом парадокс Par- лайве. Он создан по одноименному музыкальному проекту от разработчиков компьютерных игр Дж Крест и звукозаписывающей студии Avex.
0: Вот это вообще мега коллаб. Мне У-у-у. нравится сама идея то, что они так сделали. Я это так круто. понимаю,
1: что вот до аниме это было вот. Типа вокалоиды, да. только с, про группы с мальчиками. Угу. В общем, очень интересно. Также там же пар... я там... правильно
0: понимаю то, что появились по итогу реальные какие-то типа про образы. Мне кажется, это, было бы логично да. то, что они позвали типа на озвучку и рисовали некоторые персонажей, но с реальных этих ну, как реклама, в основном тоже...
1: там эту. Как я поняла, исполняют. Угу. Также, кстати, планируется выход самой игры вот э, по этой франшизе, не знаю, вышла ли она сейчас на момент записи, либо выйдет позже, но, в общем, это интересно в любом случае. То есть, скорее всего, это как реклама, конечно, работает mm-hmm. и очень, кстати, на самом деле хорошо. Это <с- хорошо,
0: <с- когда реклама может быть отдельным произведением. Mm-hmm. Это прям
1: супер, на самом деле. Видно, что они постарались, плюс, ну, за концепция сама по себе очень mm-hmm. интересная, необычная, я притягивает. У японцев, кстати, вот, ну, выступление, кстати, сами все очень классные. Да, это графика, но ее mm-hmm. можно простить, потому что у нас есть куча аниме, там, конкретно про айдолов, созданные, например, по играм, тот же mm-hmm. этот Embless Stars.
0: Или про витуберов тоже Да-да-да, было то Там тоже выступление
1: с графикой, и на это можно закрыть глаза, ты понимаешь, почему так происходит, и в целом, ладно. Бог с ним. Mm-hmm. Но японцы во время выступления что-то ну, типа, читают рэп. Mm-hmm. Японцы? Как
0: сам по себе?
1: Нормально, Дороги. Кстати, прикольно. Мне несколько треков прям зашло.
0: Нельзя было обосраться. У
1: них не было выбора. Ты но... говорил,
0: что там есть, кстати, кореец или китайцы да, даже получилось. А мы к этому придем. А, сейчас хорошо.
1: японцы все еще проблемы с английским языком. Все знают, что японцы, в принципе, очень плохо с иностранными языками, угу. но. Когда они еще предпочитают рэп, естественно, не используют очень много английского сленга, и это очень режет слух. Им очень сложно, потому, ну, это, потому да. что у них да. разные языковые группы, и можно закрыть и глаза, голос, но это говорит, просто это все. забавно все равно.
0: Ну мне кажется, такое можно просить. Да,
1: да. Но... было
0: бы забавно, если бы они в этом они подшутили на тем, да, то, что они... какой-то плохой акцент.
1: Решили сделать вид, что этого просто нет. В общем, главная команда героев, там, я к сожалению забыла, уже как их всех зовут, но это не страшно. В общем, у нас есть главные герои, их группа состоит из трех человек, и вот там как раз есть персонаж кореец, а. вот, но. Все, наверное, типа там особо это как и не обыгрывается mm-hmm. в плане ну, разговаривать на японском языке, без акцента, потому что, естественно, он озвучивает японский сейв. Но мне кажется, этого можно было больше выжить в плане. Mm-hmm. Но это было интересно, обычно у нас нет корицы в аниме. Ну, no, вообще, да. Или там иностранцы. У нас
0: начали появляться китайцы. Да, 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 там
1: иностранцы, например, э, там в спортивных они много иностранцев. Рыбка бананка также. Да, да, да. Но там. А, ну, там
0: там и... тоже происходит. Ну там просто
1: действие происходит в Америке. Mm-hmm. В общем, интересно, у каждой команды, то есть из четырех команд, есть какая-то цель. То есть там одни держат бар, и они хотят выиграть, чтобы иметь возможность дальше им владеть. А-а-а. Другие это банда бывшая, которые, ну, клан, грубо говоря, которые хотят возродить свое величие. А, третий это два брата, которые mm. хотят накопить на лечение одного из них, mm. а главная троица просто хочет сразиться с этим рэп-дуэтом. Все, да, это их единственное. А это
0: хорошо, что. Но это интересно, типа, да. то, что, то, что есть... не одна цель у всех, это разнообразие. Да, но,
1: конечно это забавно <laughs> немного.
0: у укажу свою драму. Да. Получается.
1: Но там рассказывается, например, о трех главных героях mm-hmm. и в этой, в этой в главной троице была единственная женщина. Mm. Я такая блин грустно, на самом деле, что у нас нет. Женских персонажи особо, но потом оказывается, что это единственный женский персонаж мужчина. Я такая думаю, ну...
0: Можно запустить, я думаю, спинов про девочек. А потом ко второму сезону. Чтобы они вместе сражались. Да.
1: Может быть, но. Было прикольно. Как-то все равно женщин не хватает мне немного И я расстроилась действительно mm. Ну, то есть, если присмотреться Там видно, что на самом деле, да, это парень mm. И плюс изначально я просто м- Я смотрю в оригинале с субтитрами И там бы слышно было на самом деле Что, ну, Сэй, у него, у него слишком низкий голос uh-huh. Я такая, что-то здесь не так Потом все становится понятно И я такая, Да блин, Почему? Я думала, Трап умерли в году в 15-м С всякими Феликсами Вот этими всеми ну нет. Ну ладно, наверное, это один из немногих минусов. Mm. К сожалению, тоже аниме не вышло к моменту записи подкаста. Я не знаю, что полностью он закончилось. Не вышло. Да, да, полностью не вышло. Вот, Но в целом, как концепция, это очень интересно. То есть там и рассказывается драма каждого там, из команды и персонажа по отдельности. Вот эта вот тема с тем, что они испытывают реально мучительную боль от того, какие сильные эмоции они испытывают во время выступлений. Mm-hmm. Тоже класс, огромный плюс, потому что давно такого не было, тем более mm-hmm. рэп.
0: Mm-hmm. Был эффект, вот, ты же смотрел до да, этого какие-то реалити-шоу, было yeah. ли что-то похожее? Нет? Это
1: не шоу на выбывание пока что, то есть А-а-а. пока еще ни команд никто не выбыл. Ну,
0: такого предчувствия не было, mm-hmm. да?
1: если бы они сразу начали выбывать, ну, просто их всего четыре, ага. но на самом деле у самого проекта намного больше команд. У-у-у. То есть, возможно, в будущем... Под конец, это... я думаю, да- будет добавить, вот может быть, это выбывание. Анонс, да, к следующему сезону, если он будет, я надеюсь, да, потому что команд очень много. Я
0: думаю, если они уже закинут на то, что, типа, игру делаем, я думаю, какой-никакой успех значит, Короче, есть.
1: Ну, да. В общем, как концепция, очень интересно. Если вы искали что-то необычное, то я... Это однозначно советую, мне реально понравилось. Но то ли я в каком-то прям необычайно хорошем настроении смотрела, mm-hmm. что я такая, да блин, как классно, что-то рэп читаю туда-сюда, и драма, и то есть. И ну
0: плюс, это еще и твоя тема, мне кажется, это тоже свою. Ну, ну да, я люблю просто такие, подобную да. тематику,
1: да, какие-то шоу на выбывание туда-сюда. Yeah. Поэтому я очень рада, что вообще такое появилось. Они Друг... просто побывают, Они умирают.
0: Mm-hmm. Спасибо.
1: Да, Цкирай? В общем, однозначно жду. Не знаю, буду играть... Да, игра в <с. 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 Да, игра в кальмара. Не знаю, буду ли я играть в саму игру. Продолжение однозначно жду. Очень хочу изучить эту тему поподробнее, что то у них и как. В общем, пока на этом все.
0: А пока мы не забыли, очень важно, я думаю, вы все заметили то, что про многие аниме, которые мы сегодня говорим, не успели до конца выйти сезоны. Да. И это связано, во-первых, с тем, то, что мы должны успеть и смонтировать все и так далее. И
1: выпустить конечно. Да.
0: А мы тогда сразу же хотим сказать о том, что мы, увы, не смогли посмотреть по ряду причин, чтобы потом просто не забыть и так далее. А в моем списке был культовый уже, блин, который никогда не выйдет, Узумаки спираль которая тоже непонятно что там происходит да находится. выпускают какие-то отрывки тизеры то есть вот э, недавно был какой-то ферштл первый отрывок «Четыре минутки Рик и морти который тоже должен был выйти в этом году и он почему-то не вышел там во многом все сходятся во мнении то что это связано со скандалом с создателями и с тем то что сейчас выходит седьмой э, по моему или восьмой сезон и когда я, мы записывали этот выпуск, кстати, он вот-вот закончится, mm-hmm. вот, что забавно. По-моему, уже на следующей неделе выходит финальная серия. Ну и, Кать, ты хотела...
1: Я очень сдала новые эпизоды по Наруто, которые были приурочены к 25. юбилею, к 21-летию они приурочены. Не 25 Не, 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 летию но они не вышли из-за того, что создатели хотели как-то больше mm-hmm. вложиться в это, улучшить качество. Там,
0: по-моему, четыре, да.
1: Четыре эпизода, да, должно было выйти, которые рассказывают о событиях, которые происходят в первом сезоне, когда еще Саски не съебался из Камохи. Такие дела сишка, да? Что-то вроде того, да, но они, к сожалению, не вышли. Они должны были э, быть как раз осенью, но ренесены на неопределенный срок, и непонятно вообще, когда их ждать. И также мы ждали выход нового сезона Фаханака, но его настолько сильно перенесли, что скорее всего он выйдет в двадцать пятом году.
0: Если он вообще выйдет, я ничего такого не видел. Мы
1: ждали это в этом году, но вышли всякие спешлы. И кому оно нахуй надо? Вот.
0: и главное наверное событие которое ну, мы не можем упустить это все таки возвращение легенды мастера ха Миядзаки, да. мальчика птица оно в- выходило в-, в этом году то ли летом то ли осенью там как то странно в разных странах просто по разному до нас он дошел только вот недавно угу. по моему до нас он дошел только на прошлой неделе и понятное дело мы не смогли посмотреть и обсудить но не заикнуться об этом, это, мне кажется, преступление, поскольку, блин, это очень важное событие года для всех. Плюс я читал новости, в России он заработал за один день, там нормально так миллионов, Конечно, там несколько... Не Конечно,
1: смотреть в кинотеатрах, все побежали.
0: Так что вот, но к Хайо Миядзаки, я думаю, мы рано или поздно придем и обсудим мальчика и птицу.
1: Сто процентов.
0: Следующее, что мы обсудим, это у нас будет не очень хорошее аниме, которое, скорее, странное а именно «Не жить и не повезло». В чем сюжет у нас? А У нас есть девочка, ну, она школьница-старшеклассница, и, если не ошибаюсь, она пытается вначале покончить с собой, типа, так, да, «Я
1: сейчас прыгну!» Конечно, японская старшеклассница, экзамен. Ну, конечно туда-сюда.
0: же! Последний год, когда можно выпустить, выступить с оркестром! Вот. И вдруг... Является нежить. Это огромный перекачанный мужик, который регенерируется с бешеной скоростью. Он Пытается ее как-то тронуть, и она говорит, типа, нет, каждый, кто до меня дотронется, там его ждет величайшая неудача, типа, я вообще неудачница по жизни. Я сейчас немного забегу вперед. Это происходит на следующий день после их первой встречи. Она с длинными волосами, и он ее стрижет, и он такой, кажется, меня ждет неудача. В итогу приходят солдаты, и типа, все, повязали, и так далее. Но она дотрагивается до одного из них, и на них падает метеорит. Вот, он, конечно же, он как он не бессмертный, но он просто регенерируется. Он может в теории погибнуть. Он сам уже мечтает, поскольку. Да, он рассказывает, что он уже там несколько сотен лет живет. Ему уже поднаскучило, и он, наоборот, знаешь, как-то заинтересован в том, что, типа, блин, если будет такая неудача, что я погибну. Mm-hmm. Типа, у него есть пара незавершенных дел, но он такой, типа, я в поисках смерти, скорее, нахожусь. И он такой какой, говорит, так, ну если там падает, серит, если до тебя просто дотронутся и так далее, он... и, внимание, кринж, он такой, а что будет, если мы поймемся mm-hmm. типа, что будет? Она такая, нет, нет, не смей! Он такой, да чего ты давай! Она, нет, нет, не смей! Он такой, ладно, я хочу, чтобы все было полюбили Поэтому ничего подобного не будет.
1: Что-то подобное случилось в итоге?
0: Нет, хотя там был момент, когда она была уже сама готова. Типа, он такая все, все, да, я тебе дам умереть, типа, дело со мной, что хочешь, типа, я лестницы и так далее, он такой, типа. Я ни за что типа не позволю, чтобы типа у нас был секс при условии, что ты в таком отчаянии находишься. Я все-таки хочу, чтобы мы влюбились в друг в друга, что-то такое. И вот они путешествуют по миру, там третья, четвертая серия, они уже в Россию приплыли. При этом он пытается выяснить причины ее как способности может угу. сможет ли она все-таки контролировать эту неудачу. Типа может быть она может как-то отобрать, чтобы это ей наоборот помогала. Угу. Но я не весь посмотрел, хотя смотрится очень и очень легко. Вот в какой то веке Россию показали зелененько, с красивым там Черное море, вот это все это господи, Как же я люблю Россию, типа реально красиво, вкусно показано, прям вот это Ой, здорово. Какой в этом аниме? Да, не знаю, очень странно, какой-то трешак, ну, понятное дело. То есть потому все, что я себе рассказывал, я думаю, ну, ты это поняла?
1: Какой то пиздец!
0: <laughs> вот, я не знаю. Вроде она не настолько прям популярна, хотя я видел пару тик Не знаю, не рыбы, не мясо, но я думаю, хотите такого трешака добренького. Да почему? Нет. Пусть будет. Вот. А для меня это такое себе, я не знаю. Mm-hmm. Может быть, я просто не поклонник именно вот такого. Наверное, хотя да. хрен знает. Мне на днях понравился фильм «Грусть», где есть сцена, где мужику отрубают ногу топором, а потом в эту ногу блюют. И мне понравилось. Я такой, вау, это оригинальный? Или же где старик? и бьет женщину в глаз, которую он проскнул. И вот его вообще прикольный фильм. Фильм «Грусть». На, в нашем переводе «Последний день на земле». Перевод отвратительный, а фильм классный. Мы едем дальше. У Кати просто не Ты так и много. И там сейчас окажемся. Ты, главное, не боись, подруга. Мы говорим о возвращении легендарного Доктора Стоун. Сколько я ждал третий сезон. Очень-очень много с 2020 года. Три года. Да, в прошлом году выходил спешл э, Рисуй, который представлял нового персонажа. И мне казалось, то, что, типа, вот сейчас третий сезон, он реально начнется с того, что, типа, они поплывут. Нет, они все еще подготавливаются. И я немного расстроился из-за этого. Но потом это все случилось, как они плывут. Я в прошлом подкасте говорил, что наверняка будут отсылки на One Piece. Их не было.
1: Блин.
0: Жалко, конечно. В целом, по-прежнему, очень мало ночпока, больше упора на сюжет, на всякие переплети и так далее. Но и ставки повышаются. Сюжет намного интереснее смотреть, поскольку они находят и человека, который типа держит в своих руках вещь, из-за которой все каменеют. Он умеет этой штукой пользоваться, что еще больше добавляет, типа, накала, то, что, типа, ну, там каждый персонаж может стать камнем, и все. То есть там реально есть момент, когда большая часть основных персонажей, которых мы знаем, становились камнем, типа, на несколько серий. Потом э -э, Сэнку их, конечно, смог восстановить и так далее, но просто факт того, что ставки вот такие. Там один из персонажей э -э, погибает, то есть его проткнули насквозь. Типа, там, кровушка показана и так далее. Я не думаю, что Сэнка успеет. Он вообще в этот момент находится где-то в пещере и делает этот спиннер. Он не
1: успеет. Он сделал правильный выбор. Правильно расставил Касаемо
0: это, конечно, да, трендец. Там реально один из них, это про то, что, типа, как сделать какашки, типа, что-то такое. Там их окружает... Поесть
1: их лапшу ебучую из прошлого сезона.
0: Вот там они должны спрятаться от врагов, и сын такой, типа, во, мы сейчас замаскируем машину, и сейчас я сделаю вонючую хрень, чтобы они подумали, что это животное, и так воняет, чтобы они испугались. Да, работает. Но есть пара прикольных по типу спиннера, они посмеялись над тем, то, что, а, это безделушка, он такой, да нет, ни хрена, из этого можно сделать дрон, и я сейчас покажу, и реально делают, может? Вообще, блин. Новые Вообще персонажи блин. также появляются, которые уже живут на этом острове, и, типа, для них дядюшка. Они его все дяденька называют и так далее, они ему поклоняются, и так далее.
1: Конечно, он их нахуй в камень превратит, бреки еще бы они ну, ему конечно, не поклонялись. Конечно, да,
0: конечно, да. В целом, реально интересно. Появляется еще один положительный персонаж, который как-то связан тоже с человеком, который когда-то управлял этим камнем. В целом, мне реально все очень нравилось до последней серии. Предпоследняя серия, я тебе ее пересказывал. Да. И я был в полном восторге. Это очень выглядело круто, интересно, напряженно. И там был такой финал, то, что можно было бы даже оставить типа так. То есть, mm-hmm. мы, ты сам уже додумываешься: то, что следующее, что он сделает, типа, это вот это. в итогу выходит следующая серия, которая называется Новая мечта или Первая мечта. И чего-то, блин, она уже никакая И они куда-то плывут И вдруг, короче, они изобрели э, в спешле, по-моему Или в начале третьего сезона Некое подобие приемника Э, Или точнее просто вещь, которая может передавать звуки И так они могут общаться Типа, да, он очень хреновый Но понимаем, что это каменные условия И для них это очень проблематично И вот они плывут и дело в том, что вот это есть камушек, благодаря которому, типа, все можно отменить, надо сказать, типа, радиус расстояние и через сколько эта хрень сработает. Вот они плывут, и вдруг им поэтому динамику говорят 12 миллионов 800 тысяч метров одна секунда. И типа все что происходит? 12 миллионов, а что это такое? И Сэмка такой, это земля. Нам типа, ди- да. И, короче, типа, он говорит, убирайте, убирайте этот камень, чтобы не услышали. Поскольку, может, сразу, типа, надо поближе, чтобы сработал mm-hmm. камень. И они пытаются понять, кто это. Непонятно, непонятно, кто это может быть, поскольку точно не дядюшка. Дядюшка там на тот момент уже камнем стал. И они снова слышат там через какое-то время этот звук. Ген, по-моему, подмечает то, что тебе не кажется, что это это знакомое. И они снова прислушиваются, и становится понять, что это голос самого Сэнку. Сенку такой опять, как же это волнительно.
1: как же это волнительно.
0: Ой, как, я не знаю, может какая-то нейросеть его там озвучило, типа, как же. не вот это реально любопытно стало. Я тебе скидывал вчера вот этот секс-момент, будто он из Резидента вот это, типа, 12 миллионов, такой, ебать. Нихуя себе, блядь. СМР, мурашки, блядь, кончаем. Кончаем. Вот. И в конце, типа, Ген начинает паничку. Он такой, типа, ну нет. Нет. Нет, нет, нет. Сын, говорю, я вычислил, где он? он такой, нет. Ну нет. Ты же не хочешь сказать, что мы, мы летим на Луну. Он говорит, ну нет. он начинает плакать чистый. Ген, это я. Ой. Я не знаю. Мне очень обидно. Вот вот недаром, когда мы делали второй выпуск, я сказал то, что я буду э, хорошо говорить только про первый сезон, поскольку я не знаю, что будет дальше.
1: Узнал и не понравилось. Спасибо, больше не хочется. Да,
0: узнал и больше как-то не очень хочется. Я расстроен то, что вот эту историю все еще растягивают. Вроде да, это важно. Типа, например, третий сезон был нужен, он раскрывает конкретно причину окаменения. Но по итогу тут добавляется еще одна ситуация, и при этом не отвечает на прошлый вопрос. Угу. И типа это на новый сезон откладывает, такой Оу. И плюс, ну я не знаю, как они там выкрутятся. Типа Сэнгу говорит о том, что они полетят на Луну. Мне кажется, в условиях каменного века это пиздец невозможно. Блять, это уже нет никакой реалистичности. Я мог поверить во все то, что было до этого. Например, угу. то, что Сэнку мог из- изготовить огнестрел вполне. Это реально то, что добавив пороха и так далее, да, да. типа корабль также огромный построить да без проблем, некое подобие машины тоже. Но вот чтобы полететь на Луну будучи в Каменном веке, у меня есть вопросы. Ну, да. И вот за это мне грустно. Я буду смотреть дальше, когда там выйдет еще лет, не знаю, через пять. Я очень долго ждал третий. Вот, поэтому как так, я расстроена. Это... А, анима, от которого я был в восторге. Это неожиданность года для меня, точно было. Я прям вообще не ожидал, что мне прям так зайдет, что я буду блин, каждое воскресенье ждать новую серию. На данный момент сериал еще полностью не вышел. В нем, на мое удивление, 26 серий. Mm-hmm. И он будет выходить аж до февраля или марта следующего. Типа прям вообще надолго мне хватит контента. Вот, монолог фармацевта. Или же на японском, вообще, по-моему, Мао мао То есть, mm-hmm. типа, в честь главной героини, которая зовут Мао мао Она у нас обычная 17-летняя девочка. Все происходит у нас в Древнем Китае. И она является дочкой местного аптекаря. И вдруг ее похищают. Ее похищают в дворец работать служанкой. Я думаю, ты в курс того, что. В то время у императоров, типа, знаешь, было много жен, чтобы да, наследники да. в случае чего Конечно, были. Да. И вдруг дети императора начинают болеть и умирать. Типа там один из них умирает, и Мау Мау, будучи обычной служанкой, пытается понять, в чем же дело. И так постепенно, применяя все, что она унаследовала от отца. Все свои знания, она помогает людям в этом дворце и становится в каком то в степени в человеком, Поскольку она не просто служанка, она именно что уже врач, и она помогает как и матерям, так и детям э, императора и так далее. И вот за этим наблюдать очень-очень интересно, поскольку ее также еще назначают дегустатором еды, которая на наличие ядов. И вот каждая серия, это, по сути, типа, как новая болезнь или еще что-то, хотя в последние серии, которые сейчас вышли, там мало уже об этом, то есть там уже на какой-то общий сюжет действует. В целом очень и очень интересно, и плюс мне очень нравится атмосфера вот этого дворца, это очень уютно смотрится, хотя я, конечно же, против того, что тогда было, Конечно. Вот. Но в целом, вот как нарисовано дворцы Вот эта вся китайская атмосфера и так далее мне очень-очень нравится. Мао-Мау, как персонаж, мне кажется, прекрасен. Это просто маленькая девочка, которая молчит, но на самом деле внутри она тут еще маленький чертенок типа. Mm-hmm. Прям... То есть
1: снаружи она такая холодная и сдержанная.
0: Да, скорее всего. Ага. Ну... А на трое
1: на самом деле полная <связь> противоположность.
0: Там есть сцена из разряда, где она вот мысленно говорит: Я тебе слабительное в еду добавлю. Типа он ее там как-то подставил, и так далее. Ну это страшно. Вот. И плюс, ну, в ней есть нотка безумия. По сути, Мау-Мау, это вот чисто, знаешь, копия Женьки.
1: А-а-а. Вот тоже
0: врач, вот все то же самое. Тоже чертенок, еще тот, который это не показывает. И Мау-Мау еще дело в том, что в ней есть вот эта и нотка безумия. Она может в какой-то степени извращенка, ибо она кайфует от ядов. Она в детстве столько всего, типа, знаешь, вот не было интернета, дети гуляли, вот, она ядами тоже гуляла. Вот, ядами, и уже змеи покусали, и плевать на яды, она уже их пьет и кайфует от них. Там только какой-то отравленный квас или вино, что-то такое было, она выпила, проблевалась, она такая, бля, хочу ещё.
1: Это особая форма мазохизма.
0: Да я не знаю. И вот, много всего интересного, происходят всякие интриги, вот, расследования и так далее. Есть такой ну, когда, когда мама пытается понять, почему конкретно там у кого-то литератургия проявилась и так далее. Это интересно. Блин, я забыл должность. Там есть а, молодой человек, которому там где-то за 20, он с длинными волосами.
1: Ну, как в Китае принято того времени.
0: Да, без письки. Потому что были люди, которые в то время помогали... А женам императора, типа, решали всякие дворецкие вопросы, и их либо похищали, либо просто их брали, и там в возрасте 5-6 лет им отрубали письки. У них нет писек, но он красивый, но а... без письки. Да, но без письма. Самому мало это подмечает. Такая, если бы тебя еще что-то мужское было. Типа, вот такое угорает на дни Злодейка то еще, ну, конечно. Он как пидорас я видел в Но вот я сейчас смотрю, и он скорее, вот какие-то намеки, возможно, то, что он к ней что-то чувствует. типа... Не члена нет. Блин, ну, знаешь, она его все время, типа, отошел ты. Типа из этого разряда.
1: Она его отталкивает, а он все ближе к ней хочет. Да,
0: и он, наоборот, это привлекает, типа, и он там может обижаться на нее и так далее своего рода, типа она отъезжала там в город к своему отцу, чтобы навестить, а он переживал типа вот такой. Mm. А дело в том, чтобы она покинула город, она должна была с мужчиной уехать типа аля. И он
1: да?
0: жених, он спрашивает, а что было и так далее, она такая типа, ну мы просто договорились с этим мужчиной, что якобы я буду его невестой, но на самом деле это не так, это нужно было типа только на время отъезда. А по итогу он говорит, а что ты замендовал? Она Незабываемую ночь. На самом деле она его просто в, ми- в местный этот бордель отвела. А он подумал, что в другом а, смысле ай, ай. он начал злиться, типа, и так далее. Короче, прекрасное аниме с прекрасным опытом. Я влюбился по уши. Третья серия до слез. Не знаю, я прям в конце мне захотел так проплакать. Типа, такая искренняя история mm-hmm. любви там рассказана. Типа, не самое мау-мау, мау-мау просто, знаешь, как один из персонажей, и uh-huh. она только под конец поняла, типа, знаешь, вот этот клубок с, с, Да. И в конце нам показывают сильную такую как сцену, Это вау. Короче, смотреть обязательно. Это круто. Буду сказать спасибо Женечке, потому что это она мне показала это аниме. И это аниме оказалось шедевром. Поэтому спасибо, Женечка. Большое-большое спасибо
1: дальше я хочу обсудить аниме под названием мой новый босс глупый и сюжет этого аниме вот в чем Кантара Момоса увольняется с прошлой работы из-за босса тирана, что подорвал его психическое и физическое здоровье но на новой работе же его начальником становится Юсей Широсаки, человек который плох абсолютно во всем, кроме своей работы это аниме заставило меня в себя влюбиться с первых секунд первой серии, оно настолько какое-то невинное, милое Просто, знаешь, такие будни белых воротничков, они просто делают mm-hmm. свою работу. Очень приятный персонажи, на самом деле, они, знаешь, как-то возведены в абсолют. Главный герой, герой Кентара, он очень боится того, что его новый босс окажется таким же тираном, как был на прошлой работе, он очень переживает. Mm-hmm, ну, То есть, вообще-то что-то... актуальная тема на самом деле его настолько зашугали, то есть его реально били на работе, то есть mm-hmm. и там его новый босс Широсаки хочет, знаешь, просто погладить его по голове, а Aa-а-а-а-а. он начинает вот так вот yeah. а, группироваться, потому что боится, что его ударят, и на самом деле их дуэт это просто потрясающе, это невероятная плод фантазии для комедии, то есть, Кентара постоянно переживает, да, он очень волнуется, что он сделал что-то не так, что босс будет злиться. Mm-hmm. А Шаросаки как балбес. То есть, мне не нравится вот название именно «Мой новый босс глупый». Mm-hmm. Шаросаки, он не глупый, он очень умный, он отлично выполняет mm-hmm. свою работу. Mm-hmm. Мой
0: новый босс балбес.
1: <laughs> да, я говорю, он балбес, но не глупый. А вот, вот, он... Широсаки, он абсолютно реально плох во всем, кроме своей работы. Он постоянно путается, он а. теряется там на улицах.
0: Вот это, знаешь, как говорят, типа, чтобы сделать идеальную комедию, надо сначала придумать крутых персонажей, которые круто сочетаются. Вот да, кажется, друг, это они здесь.
1: Прям идеальный дуэт, как я уже сказала.
0: Там это как повседневности. Там нет комедии. Нет, это комедия. Ой, не комедии, а ну, сюжета. Ну,
1: сюжеты в основном, да, это просто будни. А. Каждая серия, это они там делают новую работу. А. Они рекламщики, работают в компании. То есть, и по факту это выглядит то, что они ходят до свидания. То есть они ходят там изучать место, куда, ну, типа для кого нибудь делать там рекламу для, например, ну, парка. Парк развлечений, да. И они просто выглядят так, будто они до свидания ходят. И это действительно мило, очаровательно. Возможно, это можно притянуть, как на. Най, но конкретно какой-то романтической темы нет между персонажами. Но
0: как шутка может быть. Что-то такое, да. да,
1: Наверное, для людей, которые прям резко негативно к этому относятся, я бы не советовала. Для всех остальных определенно да. После тяжелого рабочего дня прийти. Посмотреть несколько серий вечерком Это отлично Это, это аниме меня исцелило mm-hmm. После «Бродячих псов» я посмотрела Все мои проблемы, как и него, Правда Здесь всего 12 серий mm-hmm. Оно, к сожалению, до конца еще не успело выйти Там вышла серия 9, по-моему Как коротенькая комедия Это правда супер Я очень так, ну, нейтрально к этому относилась До того, как посмотрела Я такая, ну, что-то про офисных работников Я такое mm-hmm. люблю Я смотрю все я реально в голос смеялась, давно mm-hmm. такого не было. Я очень редко смотрю сама комедии, но тут я, я все-таки да, предпочитаю что-то более серьезное, но так отвлечься действительно, это отлично. То есть симбиоз между персонажами потом вводят э, директора их отдела и еще одного э, парня, которого тоже, который тоже столкнулся с, э... с абьюзом со стороны начальника. И это забавно, то как они с Кентара борются за внимание uh-huh. Широсаки. Например, Широсаки просто очаровательный. Там ему сколько 26 лет, по-моему, или там под 30 И он такой невинный, просто действительно ребенок, как персонаж аниме супер. В жизни, конечно, я бы mm-hmm. с таким не сталкивалась, но это супер. Еще в третьей серии они находят котенка. Котенка mm-hmm. Цундера. То есть он у него как есть разум, то есть он не разговаривает, uh-huh. но мы видим его мысли, ah, так сказать. Понял. И он тоже такой элемент комедии, как он хочет там внимания ласки от ребят. Ну, так, отталкивает их будто, да, ага. вот такая тема, потому что у нее там тоже история, что хозяйка его выкинула, потому ага. что...
0: Блин, он... даже котовки Да,
1: то есть его выкинула хозяйка, но м-м, потому что он там драл диван, чтобы ну, поточить когти, чтобы не делать да. ей больно, но она ага. не уделяла ему внимания, потому что всегда была на работе, и, в общем, Шарасаки его забирает, и он назвал его в честь себя и Кентара, то есть имена их Это такая, гэй. В общем, милая, не, ну, невинная история о белых воротничках, которые просто хорошо выполняют свою работу. И после этого аниме я поняла, что надо было идти на рекламу, а не в блядские кресты.
0: Блин, это здорово.
1: Это супер, правда. Я прям
0: милее Кстати, забавно,
1: то, что, что а, студия та же самое, что Ниер делала. Да? да. И Кагуэ, кстати. Такая.
0: Опыт есть. Опыт
1: есть. В общем, супер. И реально советую, чтобы отличиться от тяжелых трудовых будней, посмотреть, как мужики ходят работать.
0: Блин, ну здорово. Я бы мог поговорить еще о многих аниме. Я просто понимаю то, что ни мы не выдержим, там, не вы тоже не сможете продержаться. Да. Вот, поэтому я бы обо всем упомяну сейчас вскользь, то, что не назвал, но я посмотрел, а именно я посмотрел четырех братьев». Это анимешка про... Как, как это очевидно? Про Ой, четырех, четырех братьев. братьев». Да, самый старший, который за 25, он учитель такой секс. Ну, вот. Средний, наверное, который чуть-чуть помладше.
1: Нормально. Третий, такой. получается.
0: Вот. Третий, который главный герой Эльминга. «Э?» Так mm-hmm. вы себе раздраж... и маленький, который только пошел в первый класс, милая повседневность звучит на того, что их родители погибли. Блин, как мило. Вот также шпионов, вторая выходила намного лучше, чем первый сезон, намного милее, красивее, интересней. Я в прошлом году прям целых 10 минут распиндался про это и говорил то, что что-то меня бесит, вот там Анечка тоже меня подбешивает. Во втором сезоне она исправилась. У них появилась белая огромная собака.
1: А, ну тогда вообще претензии
0: Которая вообще-то имеет разум. Вот. Поэтому, короче, второй сезон топ. Забудьте все мои слова, которые я говорил год назад. Бегите, смотрите. Хороший второй сезон. Просто классно. Еще полументражка выходит в декабре. Вот. Смотрите, получайте удовольствие от милой семьи. Вот. И...
1: Платите, под... дрочите и радуйтесь! Да!
0: Подожди, там ребенок нигде. Блин. Вот. Ну и, наконец... Платите и радуйтесь. Ну и, наконец, главное, ради чего мы все тут собрались, поскольку у нас наконец-то, мне кажется, личность подкастила за этот год. Мы поговорим и закончим наш выпуск на том, с чего мы начали год назад, а именно Атака Титанов, финальный финал Финала. Наконец-то,
1: просто наконец-то. Хоть что-то реально закончилось в этом году. Да.
0: И, ну, наверное, даже хорошо, что вот было вот здесь куча... Это уже просто м... финал финального финала. Но был огромный объем глав. Их нужно было экранизировать. И понятно, почему приходилось там их делить на части, потом еще на части. По итоге последние две серии у нас... Вышли чуть ли не по часу. Последний, по-моему, шла там целый аж час. Вот. И она полностью заканчивает историю «Атаки титанов». Я не читал мангу, но как я читал по рецензиям и так далее, всяким материалом самого, самого кинопоиска, многое смогли передать и даже сделали местами лучше. История реально заканчивается. Графику подделали. Эмоционально все стало. Я получал удовольствие, когда я это смотрел, я чувствовал то, что все финал близится, даже несмотря на то, что я знал концовку, мне было интересно смотреть.
1: Как к этому придет в любом случае. Да,
0: и мне очень понравилась э, сцена, которая находится, то ли это некий астрал, то ли посторонние измерения, где только разумы находятся, mm-hmm. и финальный разговор Эрона и э, Армина где Эрон как раз-таки говорит о том, то, что, типа, да, я уже убил столько, типа, людей, и то, что я уже не смогу это изменить. Типа, все рано или поздно к этому придет, Типа, как бы я ни пытался. И вот этот душевный разговор последний между друзьями. И у меня прям, типа, хотелось даже немного, знаешь, пустить купу мужскую слезу. Когда там, типа, Эрон говорит, я окажусь в аду. И он такой, Армин, типа, я ведь тоже людей убивал, и я там буду. Типа, он такой, ну, значит, я буду тебя там ждать внизу, в аду. Типа, вот такое. И как, конечно же, эмоционально это все озвучено. Что в русском, что в оригинале. В оригинале вот эти крики, вау, прям прям режут, типа, знаешь, такое ощущаешь боль. Я очень это люблю. Меня, вот сразу скажу про минус, пока я не забыл. Блять, немножко Санта-Барбара было связано с Эроном и Микассой, поскольку Эрон начинает реветь где-то, ну, это все, это не где-то, это уже конец. Типа, я так не хочу видеть с другим мужчиной, я ведь так её люблю! Да, ну, правда? Да. И, типа, знаешь, я с этого кринжа... Ну, но потом в финале, когда она приходит на это место но уже с другим мужчиной, <свист> типа, и понятно то, что он это видит. Такая прям жесть.
1: Она носит его шар.
0: Он ей предлагал его уничтожить или что-то типа того, но, по-моему, она не стала. И в конце нам показывают то же самое дерево, <свист> да, да. нам показывают то, что мир меняется, там показывают наши дни уже и показывают, как скидывают бомбы, как взрываются, происходят войны по-прежнему, показывают, говоря о том-то, что, да, Эрен, по сути, выполнил свой план, но люди всегда будут воевать, и даже вот в будущем и нынешние события, которые уже в реальности происходят, ты смотришь такой, блядь, да, вот, и в конце там снова мир уничтожается, и при, при, к этому дереву приходит ребенок, как когда-то пришла к их истории, показывается mm-hmm. то что это все будет снова и снова как бы мы не хотели вот поставил такой прям осадочек свой это грандиозный финал я бы в такой заценил в кино я не знаю что им мешало сделать крутую полнометражку, они просто бы объединили последние две серии получился бы двухчасовой фильм прям было видно, что все свои силы мапа бросила прям на это. Как отрисовано. Вау, восхитительно. Когда они летают типа среди этих титанов, чувствуется насколько они огромны по сравнению с маленьким человеком. Эмоционально, круто. Ну и как минус то, что аниме заканчивается, ты смотришь в окно и видишь то же самое. Вот. Это не знаю, шикарный, очень наивный, но очень важный Просто, я не знаю, антивоенный комментарий, говорящий о том, что войн быть не должно. И он будет актуален всегда. Он знает, что он наивный, но он важный, и мы не соблюдаем это, к сожалению. Поэтому я рад, что атака закончилась. Это было реально потрясающе. У меня были мурашки. Но я не знаю, вернусь ли я к ней ней когда-нибудь. Вполне возможно. И мы заканчиваем наш выпуск МТ Кодасай С (ш)
1: итогами аниме 2023 года Спасибо большое, что потратили свое время Заслушали до конца И что были этот год с нами Слушали, ждали
0: Мы не можем обещать, что будем дальше Хочешь рассмешить бога Расскажи ему о своих
1: планах планах,
0: Но в любом случае первый сезон Может сказать закончен Это было здорово Всех любим, обнимаем, вот эти 17 человек, наверное, с музыки, вот эти люди ВКонтакте. Вы все все прекрасны.
1: Да, спасибо большое. Так что... Ты хруст.